0: ...buenas manos. El programa de salud... ...de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Hola, muy buenos días... ...me alegro mucho de saludarles. En la producción está... ...Marta López Llorente. Y aquí con nosotros... Jorge Zamorano en la realización. Vamos a hablar en primer lugar de un asunto realmente importante y es que muchas personas que tienen cáncer mueren realmente por trombosis. Estará con nosotros enseguida el doctor Pedro Pérez Segura.
0: En buenas manos.
1: Así que con este oncólogo del Hospital Universitario San Carlos de Madrid vamos a hablar de trombosis y cáncer. Pero antes les propongo este informe.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Los pacientes de cáncer pueden sufrir diferentes efectos secundarios derivados de su enfermedad o del tratamiento al que están sometidos. Uno de los más importantes y desconocidos es la trombosis, que es la formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo. De hecho, según los últimos datos, se calcula que entre un 20 y un 30% de los episodios de trombosis están asociados a esta enfermedad. Un riesgo que dependerá de varios factores como el tipo de cáncer, especialmente los de páncreas, cerebro, estómago y pulmón. ...y la fase en que se encuentre... ...los tratamientos a los que esté sometido el paciente... ...estar hospitalizado o inactivo... ...o haber padecido antes un episodio de trombosis... ...para prevenirlo y que no suponga una amenaza para la vida... ...se debe estar atento a los síntomas... ...y en caso de detectarlos... ...consultar con el médico... ...para comenzar un tratamiento con anticoagulantes... ...la trombosis en las personas con cáncer... ...supone una gran carga económica y sanitaria... ...y es la segunda causa de muerte prevenible... ...en los pacientes oncológicos...
1: Con el doctor Pedro Pérez Segura, que es jefe de oncología médica del Hospital Universitario Clínico San Carlos. A nivel asistencial, es el responsable del servicio de oncología médica del mismo hospital y de las áreas de neurooncología, cáncer de cabeza y cuello y consejo genético. Bueno, doctor Pérez Segura. Bueno, hace mucho que no le veo. Me recuerdo que presentamos una vez con un conjunto de expertos en los que usted destacó algo más, ¿no? Eh, ...esta relación entre la trombosis asociada al cáncer, ¿no? Eh, en aquel momento me llevé la idea de que había un 30% de gente que moría de cáncer... ...como consecuencia de una trombosis. ¿Estamos en las mismas cifras o parecidas?
3: Ahora estamos en las cifras un poquito más bajas porque se está identificando el problema con antelación... Claro. Y el evento trombótico lo importante que tiene es que es manejable, que yo creo que es el mensaje quizá más importante, no solo la frecuencia sino que es algo que podemos evitar y si ocurre podemos tratarlo con éxito en la mayoría de los casos. Por lo tanto, el mejor conocimiento de esta relación cáncer-trombosis-trombosis-cáncer creo que está reduciendo la incidencia de trombosis en el sentido que estamos evitando algunos de ellos.
1: Claro. Estamos hablando con un jefe de oncología de un gran hospital, del clínico, eh, no estamos en, de ningún cáncer en concreto, sino todo en su conjunto y nos interesa la enfermedad tromboembólica porque tiene unos datos estadísticos que nos preocupan. Hasta el punto de que ciertamente cuando llevas un paciente que tiene una, un cáncer de ovario en este momento y está diseminado y antes de estudiarlo ya empiezan con los problemas a, a, a darle anticoagulantes o problemas de ese tipo, es decir, quiere decir que ya antes que el tratamiento oncológico se va adelantando el, la gente en conocer, me refiero al personal sanitario, en conocer este proceso. ¿no? No. Eso pasa, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, esto entra dentro de lo que es la atención integral al paciente oncológico, ¿no? es decir, ya no solo nos preocupa qué quimioterapia o qué terapia antitumoral va a recibir, sino que el paciente tenga cubierta todas las posibles complicaciones que va a tener. En algunos tumores, como pueden ser los tumores ginecológicos, el, el problema de, la, de las trombosis es muy importante. Si tenemos una paciente que cumple una serie de criterios que sabemos que van a incrementar mucho su riesgo de trombosis, pues le recomendamos el uso de anticoagulantes para evitar eso, que además nos puede retrasar el tratamiento. Claro,
1: Pero yo no lo percibí así antes y ahora ya es prácticamente lo primero que hacen los que están bien conducidos en el aspecto de su formación clínica y asistencial. Bueno, ¿cree usted que la población está suficientemente concienciada o no conoce la relación entre trombosis y cáncer? Bueno, creo que la gente
3: entiende lo que es una trombosis, ¿no? Que, que bueno, si lo tuviésemos que simpli simplificar muchísimo, esto es una obstrucción de un vaso, sea una arteria o sea una vena, y conlleva, pues hablando en términos de fontanería, la falta de riego desde donde se pone el tapón en adelante. Eso conlleva una serie de síntomas que en ocasiones puede desencadenar la muerte de un paciente o de una persona. Es decir, una trombosis es un infarto de miocardio, una trombosis es un infarto cerebral o un infarto o, o una, un trombo en una pierna que hace que se hinche. Todo esto son cuadros de trombosis. En el aspecto de los pacientes oncológicos, sí saben que tienen un incremento de riesgo porque se trabaja con ellos en esa formación desde que se les diagnostica de un cáncer. De hecho, y aquí me gustaría hacer un inciso, hay algunos pacientes que se diagnostican inicialmente una trombosis sin tener cáncer y que en el plazo de dos o tres años nos desarrollan un cáncer. Es decir, esa relación también es al revés. Es decir, pacientes que desarrollan una trombosis sin ninguna causa justificada, hacemos un seguimiento de ellos en las unidades, sobre todo de medicina interna, porque es probable que un porcentaje de ellos en los siguientes años desarrolle un tumor porque eso es un signo inicial de que va a ocurrir algo. Por lo tanto, el paciente oncológico y su familia cada día intentamos formarlos mejor en la importancia de la detección y del tratamiento.
1: ¿Y cuáles son los síntomas que nos pueden alertar precisamente sobre, sobre una trombosis?
3: En la trombosis venosa, que es la más frecuente, normalmente vamos a tener dos áreas que, que vamos a tener que vigilar. Por un lado, las extremidades. Es decir, tanto brazos como piernas, pero sobre todo piernas con mucha diferencia, eh, la hinchazón de, de una pierna, el enrojecimiento, el calor, el dolor, eh, sobre todo si es asimétrico, es decir, lo tiene una pierna y la otra no. Eso es un diagnóstico de sospecha muy, muy importante y que además podemos diagnosticar de una manera rápida con una prueba como es una ecografía, que es sencilla, rápida y que se hace de manera ambulatoria.
1: Es inocua, claro.
3: Es inocua. Y luego tenemos lo que señalan las embolias de pulmón, que eso ya es otro, otra situación. Muchas de ellas se producen porque se suelta un, co un coágulo de abajo de la pierna y sube hasta arriba, hasta la, vía, la zona pulmonar. Y entonces ahí lo que el paciente suele notar es sensación de dificultad respiratoria, opresión en el pecho, sensación de mareo. Y ahí ya para diagnosticarlo habitualmente tenemos que hacer un escáner, un, un ataque.
1: Claro, claro. Eh, bueno, usted no lleva muchos años eh, como jefe de servicio, alrededor de tres o algo así, ¿no? ¿Cuántos son en el departamento suyo?
3: Bueno, pues yo tengo la suerte de, de gestionar o de liderar un grupo de gente que en total, entre todos los profesionales que tenemos en el servicio, llegamos a los 150-170 personas. Eh, tanto profesionales sanitarios, médicos, enfermería, auxiliares, ceradores equipos administrativos pero también una unidad de investigación tanto clínica como básica muy muy importante la verdad es que es un equipo de gente importante y, y excelente además
1: y que todos piensan mucho mucho <risa> y trabajan bueno dicho todo eso, quiero recordarles que el doctor pérez segura forma parte de distintos comités de su hospital de ética de investigación investigación clínica y de calidad y coordina el comité del consejo genético además es experto de la EMA para todo lo que es la evaluación de nuevos fármacos oncológicos desde 2006 y experto de la Agencia Española del Medicamento para la Evaluación de nuevos fármacos oncológicos desde 2006 también. Entre otros, hay que decir que es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, así como máster de gestión y alta dirección de servicios sanitarios por la Universidad de Alcalá de Henares. ¿No es fácil? Pero quería recordarlo porque así saben ustedes con quién nos jugamos esta mañana los cuartos. Bueno, bueno, aquí hay una cuestión muy importante para nosotros y es que, bueno, hay muchas preguntas de, de, de oyentes que nos van transmitiendo. ¿Represento a Aprender Vida? ¿Qué preguntas tenemos?
4: Pues una pregunta que recibimos mucho es en torno a los distintos tipos de anticonceptivos y al riesgo que suponen a la hora de poder desarrollar un, un trombo. ¿Podrían utilizarlos todas las mujeres o habría casos en los que de algún modo estarían contraindicados?
3: Bueno, es una pregunta buena, pero quizá habría que hacerse a un ginecólogo, ¿no? Sí. <risa> pero bueno, sí que es verdad que los anticonceptivos son un factor de riesgo. Normalmente si la persona tiene algún otro factor de riesgo asociado, obesidad, trastornos congénitos de la coagulación pues hombre, no es recomendable y es preferible utilizar otros métodos anticonceptivos. ¿no? Pero Yo creo que para eso, tanto las unidades de trombosis de los hospitales como los propios servicios de ginecología están perfectamente adiestrados en, en saber que pacientes no se van a beneficiar o el riesgo de trombosis por la toma anticonceptiva va a ser alto y les recomendarán otra
1: actitud. ¿Alguna pregunta más?
4: Pues sí, también nos ha escrito un paciente oncológico que ha sido operado recientemente y le han dado unas inyecciones para que se administre en el vientre durante cuatro semanas. Uh -huh. Entonces nos pregunta si en caso de no tener ningún dolor, o hinchazón y demás, si podría dejar de administrarlas o si son realmente tan importantes.
3: Pues es una pregunta muy buena. A ver, la, lo que le han puesto a ese paciente es una prevención prolongada tras la cirugía, es decir, el evento quirúrgico, el operar a un paciente desencadena una posibilidad de trombosis más importante ¿no? que el propio tumor. Entonces siempre a los pacientes esta es una cirugía de ese tipo, hay que mantener el tratamiento anticoagulante durante cuatro semanas para evitar que se produzca un trombo posquirúrgico. Cuando acabe esas cuatro semanas, dejará de administrarse la medicación, salvo que su oncólogo o el médico que vaya a hacer el, el seguimiento, el manejo de ese tumor, le indique que tiene algún factor de riesgo añadido y deberá seguir. Si no, suspenderá el tratamiento a las cuatro semanas.
1: Bueno, estamos hablando de anticoagulantes cuando estamos hablando de trombosis, ¿no? Bueno... Eh... Hay distintos tipos de coagulantes, como sabemos todos, pero ¿cuál sería el, en este momento qué grupo de anticoagulantes serían los más indicados cuando preveemos la posibilidad de una trombosis? Por... Bueno,
3: el estándar de tratamiento, de prevención y de tratamiento da ¿no? lo mismo, tanto preventivo como cuando ya se ha instaurado la trombosis son las heparinas de bajo peso molecular. Es lo que los pacientes ven como una inyección que se tienen que poner en la barriga, ¿no? como, como se ha comentado previamente. Este es el fármaco con el que hay más experiencia, más evidencia científica, pero sí que es verdad que tenemos la suerte que en los últimos tiempos, los últimos dos o tres años, se está empezando a publicar trabajos con anticoagulantes orales de nuevas acciones, ¿no? que ya utilizamos en pacientes con problemas cardíacos o con problemas de cirugías de rodilla, lo que se llamarían los nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes orales directos. ¿no? Estos fármacos pues bueno, van ocupando un sitio, es una alternativa también para los pacientes oncológicos, que o bien tienen que hacer un tratamiento muy prolongado y entonces pincharse continuamente puede ser un poco molesto, o bien simplemente el paciente no desea administrarse la inyección. ¿no? Este es un tema que se debate en la consulta con el paciente. Pero vamos aumentando lo que es el arsenal terapéutico de anticoagulantes.
1: Doctor Pérez Segura, hay una cuestión y es que eh, me acuerdo cuando se presentó el libro blanco, eh, ¿para qué sirvió aquel libro blanco?
3: Bueno, tenía varias funciones que yo creo que se han ido consiguiendo mirando ahora para atrás y la primera era unir a todos los especialistas que tratan en la trombosis, que somos muchos, eh, para trabajar de manera conjunta. Yo creo que eso ya es un avance importante. Segundo, concienciar eh, a la sociedad pero también a las administraciones sanitarias de la importancia de este problema y de la necesidad de, de implementar recursos. Yo creo que eso también ha generado el que se fomente la investigación en este área, que era un área un poquito, no voy a decir olvidada, pero no prioritaria dentro del área de cáncer y que también ha permitido que en estos últimos años tengamos avances, como estamos diciendo, pues nuevos fármacos, eh, herramientas que nos permiten conocer el riesgo de un paciente de desarrollar una trombosis con más fiabilidad. Es decir, yo creo que sí ha tenido una serie de, de efectos positivos ese libro.
1: Bueno, pues vamos a ver lo que nos indican nuestros compañeros sobre ese famoso ya libro blanco.
5: La trombosis es una enfermedad poco conocida, origen de uno de los asesinos silenciosos más letales, la embolia pulmonar, responsable a su vez de la tercera parte de los infartos y del 19% de las muertes en pacientes con cáncer. Por eso es importante reconocer los síntomas. Y esos síntomas son dolor y calambres en la pantorrilla, hinchazón en el pie, el tobillo, la pierna o el brazo, especialmente si es en un solo miembro sensación de calor en la pierna y enrojecimiento palidez. Si queremos evitar la embolia pulmonar, hemos de saber que se fabrica, se genera en dos o tres días en una situación de riesgo. Es fácilmente prevenible si sabemos dar anticoagulantes a los pacientes en la situación de riesgo. Y además, sabemos que mientras están en situación de riesgo, como es especialmente frecuente, deberíamos estar, los médicos, especialmente alerta sobre los signos de alarma. Y los pacientes, si conocieran, si fueran conscientes de cuáles son los primeros síntomas, también podrían ayudarnos a que diagnostiquemos la enfermedad más precozmente y, por lo tanto, más eficazmente. Y es que el cáncer puede provocar trombos potencialmente mortales trombos que se pueden prevenir y que son tratables siempre que se detecten a tiempo. Utilicemos la anticoagulación adecuada que estos pacientes requieren y hagamos esa prevención que
6: necesitan, sobre todo especialmente en aquellas situaciones donde posiblemente los pacientes con cáncer también van asociados con una serie de hábitos de, día, de, hábitos de vida perdón que también generan posibilidad de tener mayor número de eventos trombóticos.
3: Evitar un trombo o actuar de manera rápida tiene un impacto brutal en la calidad de vida del paciente, económico, en un montón de cosas que no vamos a entrar. Y, y hay algo muy importante y que tiene que ver eh, ...con la percepción del paciente, eso está estudiado... ...es decir, cuando un paciente oncológico que está ya con su cáncer... ...que está con su tratamiento, viene a la consulta... ...y le decimos que tiene una embolia de pulmón... ...o le llamamos a casa, pues ha hecho un TAC por otra cosa... ...y le tenemos que llamar para que venga... ...eso es, eh, se le cae el mundo".
5: Según el libro blanco para prevenir la trombosis asociada al cáncer... ...estos pacientes deben mantenerse siempre en movimiento... ...estirando las piernas y dando pequeños paseos... ...además es necesario dejar de fumar... ...beber mucho líquido, evitar el alcohol... ...y usar calcetines o medias de compresión elástica.
1: ¿Recuerda usted esa presentación, sí. verdad? Parece que fue ayer, ¿no? Casi. Casi, casi. Bueno, tenemos muchas cuestiones que queremos saber... ...una de ellas son las alteraciones genéticas... ...que están relacionadas con la aparición... ...precisamente de trombocis. ¿Tiene algún dato al respecto?
3: Bueno, sabemos que hay determinadas enfermedades congénitas... ...que incrementan el riesgo, ¿no? En relación con el cáncer, eh, este es un tema que se ha analizado mucho en los últimos años, porque sabemos, por ejemplo, ahora que determinados cánceres de pulmón o cerebrales o de colon que tienen alteraciones genéticas concretas, que utilizamos a diario para seleccionar el mejor tratamiento para cada paciente, sabemos que incrementan el riesgo de trombosis. Entonces, esto nos está permitiendo, para que se hagan una idea, que pacientes con cáncer de pulmón que tienen una alteración genética, en, en una proteína de fusión que se llama LK, esos pacientes tienen hasta un 30% de posibilidades de desarrollar un evento trombótico a lo largo de su, de su proceso de enfermedad. Entonces esto, claro, nos está ayudando muchísimo a poder evitar esos pacientes que ya tienen situaciones a veces pulmonares dificultosas, hacer una embolia de pulmón, que incrementaría mucho. Esto lo mismo nos ocurre con tumores cerebrales o cáncer de colon y esto está permitiendo avanzar mucho independientemente de eso, solamente para que los, eh, la audiencia lo sepa, el hecho de tener un cáncer es muchísimo más importante en cuanto a riesgo de desarrollar un trombo que cualquiera de las alteraciones congénitas que hoy en día conocemos. O sea que realmente es un efecto, eh, vamos a llamar devastador, y que podemos, sobre todo, el mensaje es que podemos evitarlo. Y si ocurre, cogerlo a tiempo significa solucionar el problema. ¿no? Pero aquellos pacientes que además de un cáncer tienen una alteración congénita de la coagulación, pues son pacientes todavía de más riesgo.
1: Claro, claro. Eh, eh, usted ha dicho antes algo que es, eh, primero, es de, alguien tiene un problema oncológico, un cáncer determinado, y, y genera una trombosis. Eh, ¿Tiene algo que ver eso con la angiogénesis del cáncer? Y lo segundo, la angiogénesis, definiendo lo que es, puede dar lugar a que el cáncer progrese más.
3: Vale, uno de los procesos más importantes dentro del, de todo el desarrollo de un cáncer es la angiogénesis o la neoangiogénesis. ¿Qué es este término así tan complejo? Bueno, pues es algo relativamente sencillo. Es decir, los tumores, eh, cuando llegan a un sitio y empiezan a crecer, necesita algo que les aporte oxígeno y que les aporte alimento. ¿Qué es eso? Los pues vasos sanguíneos, igual que cualquier zona de nuestro organismo. Como tiene mucha necesidad de crecimiento, mucha necesidad de, de nutrientes y de oxígeno, generan sus propios vasitos que se conectan con una arteria grande cercana. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos tumores de esos tipos, hay tumores muy muy productores de, de este tipo de vasos y de hecho tenemos tratamientos antiangiogénicos para combatir tumores donde este tipo de procesos son especialmente importantes. ¿no? Pues en tumores ginecológicos, tumores digestivos, cáncer de pulmón, es decir, hay muchos de ellos. Eh, en la actualidad sabemos que esos vasos son vasos aberrantes, es decir, son vasos irregulares, mal hechos, eh, por las prisas de conseguir comunicarse con la zona por la que viene el, el nutriente. Entonces, esos vasos tienen más posibilidades de acabar trombosándose por un lado y también de romperse y producir una hemorragia, es decir, se nos juntan... ¿Por qué no tienen la estructura? No tiene una estructura sólida, una estructura correcta, es un vaso anormal. Sí. Entonces, el problema, y esto es algo muy frecuente que nos da muchos problemas en el manejo de nuestros pacientes, es que el enfermo oncológico con relativa frecuencia se juntan problemas de trombosis con problemas de hemorragia.
7: Ah.
3: Y claro, para poder curar una trombosis tenemos que utilizar un fármaco que queremos que haga que la sangre vaya, por decir de alguna manera, más fluida. Con lo que si el paciente tiene riesgo de hemorragia, utilizar esos fármacos está contraindicado o al menos incrementa el riesgo. Entonces tenemos que valorar de una manera muy ajustada ¿Qué riesgo corre el paciente si utilizamos un tratamiento anticoagulante? Porque tiene una trombosis en relación con la posible sangrado de su tumor. Uh -huh. Y esto es especialmente importante en pacientes con lesiones cerebrales, ¿no? Que claro, un sangrado dentro del cerebro tiene unas implicaciones que no tiene, por ejemplo, pues en un brazo o en el pulmón, ¿no? Uh -huh. Pero es un problema complicado el de la angiogénesis y que, como digo, lo tenemos en cuenta hoy en día porque es importante en el cáncer.
1: Me quedo con la clave de que es una anatomía diferente a los canales habituales de las arterias. Eso es. ¿Y esa patología da lugar a, a más trombosis o más hemorragia? Y más hemorragia. Claro, lógico.
4: Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, también nos ha escrito un paciente de riesgo que ha sufrido además ya un episodio de trombosis y nos comenta que cuando viaja sufre muchas molestias, calambres, hinchazón. Entonces nos pregunta si existe algún modo de poder aliviar estos síntomas.
3: Vale. Eh, Hay gente ver. que se sube a un avión y toma un sí, iba a decirlo a algunos que hace una prevención, una profilaxis, eh. ¿no? Bueno, lo primero es que si ya ha tenido algo, lo primero que tiene que hacer es consultar con el médico que le esté haciendo el seguimiento de ese proceso trombótico y que le haga una recomendación adecuada porque probablemente sea un paciente que tenga otros efectos, otros factores de riesgo. ¿no? Eh, normalmente, yo creo que todos aquellos que hemos volado alguna vez, te insisten en los ejercicios que hay que hacer en el avión, antes del avión, eso es muy importante, eso hace que la sangre no se quede acumulada, moverse de alguna manera es fundamental, beber muchos líquidos. ¿no? En aquellos pacientes que tienen medicación para facilitar o reducir el riesgo de trombosis, que no se les olvide tomar la medicación, y hay casos puntuales en los que el médico recomienda en pacientes de alto riesgo administrar a lo mejor una heparina de bajo peso molecular o una antiagregación con aspirina antes de un viaje porque sabe que es un paciente con elevado riesgo. Todas esas situaciones deben ser avaladas por el médico. Es decir, no es recomendable que alguien por su cuenta se ponga claro. una aspirina o una inyección de heparina porque vaya a viajar a ver si va a tener una trombosis, por lo que estamos diciendo, el riesgo de hemorragia, pero sí que lo consulte.
1: Bueno, pero aquí lo importante que es lo que estamos hablando es la calidad de vida de los pacientes.
2: La trombosis asociada al cáncer es una patología compleja que supone una carga para el sistema sanitario y también para los propios pacientes, que ven mermada su calidad de vida. Según los expertos, una de las claves está en discernir qué pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar un coágulo antes de que suceda, para lo que existen distintas herramientas más o menos fiables. En caso de tener mayor probabilidad de sufrir trombos, es necesario el tratamiento con anticoagulantes durante un tiempo prolongado, fármacos que tienen una baja adherencia debido a que se suelen administrar inyectados bajo la piel y pueden desencadenar hemorragias graves e incluso interferir en los tratamientos oncológicos. La relación entre cáncer y trombosis está documentada desde hace casi dos siglos y sin embargo todavía se trabaja para lograr un plan de acción para prevenir, diagnosticar y tratar eficazmente esta enfermedad.
1: Bueno, estamos, doctor eh, Pérez Segura, en el momento que estamos y por eso hemos preparado también una información sobre enfermedad tromboembólica y COVID.
2: En los últimos meses se han publicado numerosos estudios científicos sobre las características de la COVID-19 y aunque este virus afecta sobre todo al sistema respiratorio, ya son varias las investigaciones que analizan los efectos que tiene también sobre otros órganos y sistemas como el cardiovascular. Los científicos señalan que las personas infectadas por el coronavirus tienen un mayor riesgo de padecer una enfermedad tromboembólica venosa, debido, entre otros factores, a parámetros de coagulación de la sangre anormales, el proceso de inflamación y daño en la capa interna de los vasos, o a la inmovilización durante un gran número de días, especialmente en la SUCI. Los cuadros clínicos que desarrollan estos pacientes son principalmente a nivel venoso en forma de trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar. Los que tienen un mayor riesgo son aquellos pacientes que presentan algunas patologías de base como obesidad, enfermedades cardiovasculares, hipertensión o diabetes
1: Muy bien, dicho todo esto eh, le parece bien, ¿no? Lo que hemos... Es real Muy real Doctor Pérez Segura eh, Hacía mucho que no lo veía pero son para nosotros fundamentales sus conclusiones de todo el espacio ¿Qué, qué podemos decir?
3: Pues lo primero que, que el problema de la trombosis en el cáncer es un problema importantísimo creo que han quedado clarísimas las cifras Segundo, que es un proceso que cuando se produce se puede repetir y que por eso requiere tratamientos prolongados, que los pacientes no se deben pensar que los estamos tratando de más, sino que es que requieren tratamientos prolongados. Que si se identifican a tiempo, que ya han visto que los signos y los síntomas son relativamente sencillos de ver y lo cogemos a tiempo, se superan la amplísima mayoría y sobre todo que hablen con sus médicos de estos procesos, de este riesgo, porque su médico probablemente le va a recomendar en algunos casos utilizar un tratamiento preventivo. Y esto va a mejorar su calidad de vida y las posibilidades de continuar su tratamiento oncológico hasta el final.
1: Pues muy bien, pues muchas gracias. A vosotros. Recuerdos a, a los compañeros del hospital clínico a y a José Soto, su director gerente, que es, siempre nos ayuda en todo. Muchas gracias.
0: En buenas manos.
1: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud
7: mi vida eres tú vivo tu respiro
1: que queda aquí y como el cáncer se ha convertido en una de las enfermedades más prevalentes de nuestro país hemos acudido a valencia a hablar con el jefe del servicio de oncología del hospital general de esa ciudad es el doctor carlos camps
7: que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad sola por instinto sabiendo amarte sola y siempre ya junto a ti
1: como siempre hemos preparado un informe para que se sitúen sobre este problema en la actualidad el
0: cáncer en buenas manos
9: cada año se diagnostican en España más de 270.000 casos de cáncer, una enfermedad que se debe a múltiples causas, a una combinación de factores genéticos y ambientales. Existen diferentes tipos de tumores, pero los que más se diagnosticaron el año pasado en nuestro país fueron los de mama, pulmón, colon y recto, próstata y estómago, todos ellos con más de un millón de casos, cifras que han ido creciendo en las últimas décadas debido al aumento de la población y al envejecimiento de la misma a los programas de detección precoz que hay para algunos tipos de cáncer y a la exposición a factores de riesgo. Los más frecuentes, además de la edad, son el tabaco, el alcohol, la obesidad y el sedentarismo. La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto negativo en los pacientes con cáncer. Y en la actualidad, aunque en menor grado, el miedo a acudir a los hospitales también está afectando tanto a los nuevos diagnósticos como al inicio de los tratamientos.
1: Está con nosotros un gran amigo de esta casa, el miembro del Consejo Asesor Concretamente de Constantes y Vitales y contamos hoy por tanto con el doctor Carlos Camps, que es jefe de Oncología del Hospital General de Valencia. Es licenciado en Medicina y Cirugía con la Especialidad de Oncología Médica, premio extraordinario del doctorado Especialista en oncología médica también por la Unión Europea. Además, sepan que es especialista y máster en gestión de sistemas de salud y hospitales. Bueno, eh, aquí está el doctor Kanz. Uh, le agradezco mucho que haya venido desde Valencia. Muchas gracias.
10: A vosotros.
1: Y hay una cosa que, que cuando hablé con él para hablar de cáncer, inmediatamente me dijo, hay una comunicación de la Comisión del Parlamento Europeo ...y el consejo concretamente del plan de lucha contra el cáncer. Se han visto que hay millones 2.700.000 europeos que pueden padecer cáncer... ...y en España estamos hablando de 270.000 nuevos casos cada año. Bueno, ¿Qué diferencia hay entre este plan y el, y el español, si es que tenemos un plan?
10: Bueno, la verdad es que este año ha habido dos grandes noticias. Uno, el ver que el Parlamento Europeo ha hecho este plan. Y otro, que eh, el Ministerio ha puesto en marcha, ha renovado la estrategia del cáncer. La diferencia fundamental, que el Parlamento Europeo va a poner 4.000 millones de euros. Y este año, en el 2021, para impulsar la estrategia del cáncer, no va a llegar a un millón de euros lo que se va a invertir en España esa es una diferencia importante
1: de un millón a cuatro mil millones. Sí, sí. Pero dígame, pero claro, son millones para pipas, ¿no? Porque claro, bueno. cuatro mil millones, un millón no soluciona ni siquiera una patología. ¿sí? No, acá es
10: Teníamos...
1: para papel, para estudios, para no lo sé, La verdad. Bueno, pero vamos a ver, vamos a ver esto. En, en, en España, en España, ustedes habrán hecho algún documento que se parecido, ¿no? Se le ha parecido a ese. Por ejemplo, ¿la erradicación del tabaco es un tema importante?
10: Fundamental. Eh, llegamos a cifras de, de, tabac, de tab, eh, fumadores activos de alrededor del 24-25% y ahora está volviendo a subir. Estamos por el 30% otra vez. Y, y sobre todo en, en, dos, eh, en dos grupos muy sensibles, como son los jóvenes y las mujeres.
1: Ya. Yeah. ¿Y, y, ¿Y qué es eso de la prevención sostenible del cáncer, del que hablan en los documentos?
10: Bueno, eh, es un esfuerzo continuado para introducir cambios de hábito y cambios culturales que nos permitan llevar con cierta familiaridad y sin incomodidad pues, una vida sana. ¿no? Eso es lo que va a convertir a nuestras sociedades junto con la prevención y los avances en el conocimiento molecular del cáncer pues um, intenta tener una sociedad con, con menos cánceres sino una sociedad como la actual donde cada día crecen las cifras de nuevos casos.
1: Visto que había un aspecto que era la prevención de cánceres ocasionados o causados por infecciones de qué estamos hablando aparte del Epstein bar y todo ese tipo
10: bueno fundamentalmente estamos hablando de infecciones víricas todo lo que está relacionado con el virus el papilomavirus que ahora está creciendo el problema del cerviz, ...el problema de los tumores de la cavidad oral y los problemas de los cánceres derivados de las hepatitis y, bueno, hay una serie de enfermedades que, pues, están, que detrás están causadas por un fenómeno infeccioso que se llama vírico. Pero lo fundamental del cáncer, más que el virus, es la inflamación. Es decir, todo lo que nosotros hacemos inadecuadamente, que produce estados de inflamación crónica, son los que inducen los cambios moleculares, celulares, que nos conducen a un cáncer.
1: Claro, claro, Pero claro, yo últimamente he visto cánceres, más cánceres de laringe, he visto cánceres de cabum, que no sabía que no. había cánceres de cabum, no lo sabía, pero hay cánceres de cabum eh, por infecciones. El del, el del cuello de útero, si sí lo sabíamos mm -hmm. todos, mm, por la prevención por la vacuna, ¿se ha reducido o continúa progresivamente aumentando?
10: Bueno, hay que uno de los objetivos de los planes es la vacunación de todos los niños y niñas de Europa. España debería participar también en este tema para erradicar esta, este problema que sí que es un problema importante.
1: Claro. ¿En qué está usted ahora? ¿En qué está trabajando? ¿Cuál es? Yo,
10: bueno, eh, la verdad es que ya, es una línea continua de investigación de las alteraciones moleculares que pueden ayudarnos, por un lado, a identificar más precozmente el cáncer y, por otro también seleccionar los enfermos que van a beneficiarse más de un tratamiento concreto.
1: Claro, claro. ¿Su equipo? ¿Cuántos son en su equipo?
10: Pues eh, disponemos de dos laboratorios de investigación, uno en el propio hospital y otro en, la, en, el centro, en el centro de investigación Príncipe Felipe, que es muy importante para nosotros porque allí trabajamos con investigadores básicos. En total una, cerca de 20 personas.
1: 20 personas, muy bien. Sigue al hospital igual, estuvimos hace sí. un, un tiempo allí y grabamos todas las cosas. Es muy clásico ese hospital. Sí, ¿no? sí, bueno. Luego dentro días. hay mucha tecnología vanguardista Exacto. y moderna. ¿no? La
10: arquitectura es muy antigua. Sí, sí. Sí.
1: ¿De, ¿De qué año es?
10: Eh, la, eh, se construyó en los, en los años 60 del siglo pasado, pero cogió como modelo un hospital inglés del siglo anterior, por eso tiene esa estructura tan clásica. Ah, sí. Sí, sí,
1: sí. O sea, es muy bonito además. Es bonito. Es bonito. Además hay doc documentación, libros especiales sí. dedicados Al, a la historia de los hospitales. Sí, sí. Bueno, doctor Carlos Can, le voy a plantear un asunto que es que en relación con la geografía que usted pisa cada día en Valencia, eh, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes allí en la ciudad? ¿Cuáles son los que más ven ustedes? Pues
10: prácticamente los mismos que en toda España. Sí. En, el, en, el, en el varón el cáncer de pulmón, bueno, el cáncer de próstata, por supuesto, claro. pero tiene poca mortalidad, el más importante sería el cáncer de pulmón, y eh, en la mujer pues el cáncer de mama, pero hay que tener... Precaución con el cáncer de pulmón está creciendo poderosamente.
1: Es curioso, mujer. ¿no? Esa es la impresión que tengo. Pero además es muy traicionero, ¿no? Porque no siempre da los síntomas de esos clásicos que veíamos anteriormente de la hemoptisis, ¿no? Y de, sino que, bueno, un dolorcito, no sé qué, si lo Así coge, es, ¿no? sí curioso,
10: sí. ¿no? Sí, porque ahora eh, digamos que el enfermo viene en mejores condiciones y los síntomas no son tan espectaculares como antes, ¿no? Y, y también estamos viendo muchos cánceres en, en, en mujeres que debutan de forma muy explosiva. Ya,
1: yeah. mujeres?
10: En mujeres, sobre todo en mujeres, jóvenes.
1: ¿Qué quiere decir? Que de repente y eso usted lo, lo achaca básicamente al, al, a la inclusión en el mundo del laboral y luego el tabaco. ¿no?
10: Bueno, sí, hay dos grupos de, de, de tumores en este sentido. Los derivados del tabaco, que es, que es la mayoría, y luego un subgrupo muy especial que no tiene nada que... Son mujeres no fumadoras y que estamos viendo esto de una, de, como un fenómeno nuevo en la patología. La mujer.
1: ¿Hay algo que tú tendrías que tener en cuenta en el cáncer de pulmón, algo específico, bueno, algo aparte de tabaco?
10: Pues insistir en el tabaco, insistir en el tabaco siempre, eh, no confiarnos y, y luego un tema muy importante, el cáncer de pulmón eh, en los últimos 10 eh, años, 5 años, 10 años en, en ese intervalo, pues se ha revolucionado mucho el tratamiento con la inmunoterapia y con las... Eh, ...con las nuevas drogas dirigidas a alteraciones moleculares. Por eso, cuando eh, el médico se sienta eh, delante de un paciente... Y, él, ...y tiene que responder una serie de preguntas, ¿no? Como, ¿qué tratamiento voy a recibir? O, ¿qué pronóstico tengo? Si no dispones de un buen laboratorio de, de diagnóstico molecular... ...no puedes responder esas preguntas. Y seguro que no estás haciendo el mejor tratamiento posible. Por eso, hay que insistir a los pacientes... ...que dentro de la equidad que... De, ...todos los enfermos del Sistema Nacional de Salud... ...tienen que tener... ...deben de ser atendidos... Eh, ...por equipos donde se disponga de esta tecnología... ...y este es un problema muy grave ahora en España.
1: Claro. Bueno, usted trabaja todo el día... ...ya lo sabemos... ...pero cuando llega a casa por la noche... ...o el fin de semana... ...sigue leyendo oncología.
10: Bueno, también, pero en fin... ...también, también leo otras cosas, sí, sí, pero ¿no? bueno, sí.
1: ¿Y qué me dice, hay algo nuevo en páncreas?
10: En páncreas, sí... Eh, ...hay muchas cosas nuevas... ...por ejemplo... Una, hay cosas malas y cosas buenas, cosas malas. Las últimas estadísticas de incidencia en Europa dicen que los dos tumores, todos los tumores están decreciendo en mortalidad, excepto dos, que es el cáncer de pulmón en la mujer y el cáncer de páncreas, en los dos géneros. El cáncer de páncreas es un buen enemigo que se nos va a plantear delante de la mesa. Y luego las noticias buenas, pues que estamos conociendo mejor ese cáncer, tenemos más... Eh, alteraciones moleculares que hemos identificado y bueno, parece que estamos avanzando un poquito después de muchos años de, de penuria
1: No lo sabía, ¿eh? pero claro, como lee tanto de cáncer, digo seguro que de páncreas me va a contar algo mm -hmm. nuevo Bueno, doctor Clamps, ¿qué, ¿qué me dice del cáncer de ovario?
10: Pues que, que efectivamente es un, es un, es un tumor ¿no? que se diagnostica muchísimas veces tarde porque es muy asintomático. Y entonces vienen las mujeres pues, con masas palpables, con dolores y muchas veces el tumor está muy avanzado. Pero este tipo de iniciativas o la que mi propio hospital... ...ha realizado con una unidad de cirugía... ...de alto grado de complejidad abdominopélvica... ...para el tema de las carcinomatosis peritoneales, ¿no? ...que son tan frecuentes... ...y en Valencia hay dos unidades de referencia... ...una es la de mi propio hospital... ...y estoy, estamos muy contentos porque podemos ofrecer... Pues, técnicas quirúrgicas muy complejas... Eh, ...con intervenciones de, ...donde aparecen ginecólogos, eh, cirujanos digestivos... urologos, etc. ...y donde como se veía en esta experiencia ERAS... Hay un acompañamiento de diferentes especialidades, oncología, nutricionistas, psicólogos, etc. Y todo esto hace que las mujeres tengan más probabilidades de, de salir bien de estas. ¿Cuando hay ascitis es
1: un signo de mal pronóstico?
10: Muy mal pronóstico porque quiere decir que el tumor ya está en el peritoneo, o sea, se ha diseminado, está fuera de los ovaria,
1: una carcinomatosis. Esto es, sí. ¿Y eso añade, añade más gravedad?
10: Esto añade mucha gravedad porque el tumor ya no es controlable inicialmente con cirugía, sino que hay que hacer muchos tratamientos de quimioterapia y bueno y nuevas drogas que están apareciendo muy, muy interesantes, muy importantes, que son los inhibidores de PARP, que van también dirigidas a alteraciones moleculares que tienen un subgrupo de estas mujeres y tienen resultados excelentes. ¿eh? O sea sí. que sí que hay cosas nuevas.
1: Ya veo, ya veo. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Sí,
4: eh, nos han preguntado por la posibilidad de que algunos tipos de vacunas puedan ayudarnos a prevenir el cáncer, como usted más o menos nos, nos comentaba al principio. Sabemos que algunas infecciones, como el virus del papiloma humano, que usted nos comentaba, están claramente asociadas a un desarrollo tumoral posterior. Entonces nos preguntan si, de algún modo, eh, vacunarnos frente a estas infecciones también nos ayuda a prevenir esta enfermedad.
10: Bueno, sin duda, hay que, hay que, hay que estar vacunado contra la hepatitis. En eh, los niños hay que poner la vacuna del papilomavirus. Eh, pero yo iría incluso más allá. Eh, el, el COVID nos, no, no nos ha enseñado muchas cosas, pero algunas sí. Y es esta nueva tecnología del RNA con la que se están fabricando las nuevas vacunas. Eso está propiciando un avance tremendo en la investigación de vacunas. Vacunas dirigidas a las alteraciones moleculares de las células, de forma que una posible vía de tratamiento del cáncer sea la vacunación contra el propio cáncer. ...es un tema súper interesante sí, claro. ...y que nos va a llegar pronto... ...nos va a llegar pronto, afortunadamente.
1: Bueno, sé que a usted le gusta mucho... ...el tema del concepto de oncología de precisión.
9: La oncología de precisión... ...permite tener una fotografía completa... ...de la evolución del tumor y de su comportamiento... ...se basa en el diagnóstico preciso... ...de las características moleculares y genéticas del tumor... ...para diseñar un tratamiento personalizado que ataque con precisión las peculiaridades del tumor. El objetivo de este tratamiento es que sea más eficaz y con menos efectos secundarios no deseados. Además tiene múltiples beneficios. A diferencia de la oncología tradicional, donde los tratamientos convencionales atacaban a todas las células, en la oncología de precisión se persigue atacar selectivamente a las células tumorales para evitar así dañar a las células que no están afectadas. Y es que gracias a los tratamientos personalizados, aumentan las posibilidades para diagnosticar y tratar el cáncer.
1: Oncología precisa, Doctor Carls, ¿qué podría decir?
10: Muchísimo. Es, eh, es nuestro trabajo en la actualidad. Es eh, un, un mundo apasionante que ha permitido este, este descubrimiento de nuevas drogas en tiempos además muy rápidos y el desarrollo también de la propia inmunoterapia. Claro, este, esta oncología de precisión nos coloca frente a nuevos riesgos, eh, perdón, en retos, que es la de poder acceder al diagnóstico molecular, que esto no lo pueden tener todos los hospitales. Por lo tanto, también tendremos que pensar en organizarnos de otra manera para que los hospitales no sean islas independientes, sino que sepamos trabajar en red. Es lo que se está haciendo en Europa. Claro, claro.
1: Bueno, más sorpresas que ya llevan un tiempo. ...la inmunoterapia, vamos a, a ver el concepto".
9: A diferencia de los tratamientos tradicionales con quimioterapia y radioterapia... ...que acaban con células sanas y malignas sin distinción... ...la inmunoncología consigue que el propio sistema inmune del paciente... ...es decir, sus propias defensas... ...luchen contra las células tumorales preservando las sanas... Esto se consigue estimulando el sistema inmune para que reconozca y combata las células cancerosas que han conseguido crecer sin control apropiándose de los controles inmunitarios. Los nuevos fármacos como el Nivolumab bloquean estos controles y hacen reconocibles las células cancerosas para que nuestras propias defensas puedan atacar y destruir los tumores cancerosos sin más ayuda externa. Además, la inmunoterapia tiene muchos menos efectos secundarios que la quimioterapia o la radioterapia, aunque puede producirse reacciones cutáneas que son similares a una reacción alérgica o problemas del sistema endocrino. El objetivo de esta nueva era en el tratamiento del cáncer es múltiple, disminuir las muertes, mejorar la supervivencia de los pacientes a largo plazo y mejorar su calidad de vida en todos los estadios de la enfermedad. Este tratamiento, que no es nuevo pero sí novedoso, se está consolidando definitivamente como una alternativa viable tras su aprobación para varios tipos de cáncer, y de hecho ya está incluido en el Sistema Nacional de Salud, lo que coloca a España, a la cabeza de Europa, en disponibilidad de terapias inmunológicas.
1: Bueno, tengo la impresión de que el cáncer renal, el pulmonar y también, además de eso, los dermatológicos, son muy susceptibles de la inmunoterapia, ¿no?
10: La verdad es que es un tratamiento muy transversal, porque podríamos incluir hasta el propio cáncer de esófago, hay alguna experiencia, cáncer de mama, cáncer de vejiga, cáncer de renal, el melanoma los cutáneos, el pulmón... La verdad ¿Han es cambiado que... ustedes? Con
1: este tema van cambiando, ¿no?
10: Sí, 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 porque aprendimos que... Eh, estuvimos a punto de desechar la inmunoterapia como sí. una arma terapéutica, porque intentamos estimular... Eh, la inmunidad del paciente y no éramos capaces. Y no sabíamos que existía un mecanismo que regulaba el reconocimiento del tumor por las células de la inmunidad. Si bloqueas ese mecanismo, entonces las células de inmunidad pueden destruir el tumor. Realmente la inmunoterapia no destruye el cáncer, lo que hace es impedir que las células inmunes no reconozcan el cáncer como células extrañas a tu organismo. claro es muy interesante.
1: Seguro. Había resistencia al principio, pero nos hemos ya, todos los grandes investigadores, jefes de departamento, están en la inmunoterapia y parece con buenos resultados. Bueno, vamos con el cáncer de pulmón, que es una de las predilecciones con las que hemos empezado el espacio y que el doctor Kahnz ha matizado sobradamente el, la necesidad de erradicarla gracias a dejar de fumar ...y otras cuestiones genéticas que se valoran también... ...en los estudios que ellos hacen... ...así que vamos ahora precisamente con el cáncer de pulmón.
9: El cáncer de pulmón es el más frecuente en el mundo... ...tanto en hombres como en mujeres... ...y afecta sobre todo a la franja entre los 55 y los 75 años... ...según el último informe en las cifras del cáncer... ...editado por la Sociedad Española de Oncología Médica... ...en 2020 se diagnosticaron más de 29.000 nuevos casos... ...fumar es sin duda el factor de riesgo fundamental... De hecho, el tabaco está presente en el 80% de los casos y es el causante de que haya aumentado la incidencia de cáncer de pulmón en mujeres, siendo el tercer tumor más diagnosticado en ellas por detrás de los tumores de mama y colon. Por este motivo, la mejor forma de prevenir la aparición de la enfermedad es abandonar este hábito. Además, existen otros factores ambientales o genéticos que pueden favorecer el desarrollo de este tumor. El 75% de los diagnósticos se realiza en fases avanzadas debido a que sus síntomas son inespecíficos, cansancio, tos o pérdida de apetito. Y a pesar de ser considerado uno de los tipos de cánceres más letales, la supervivencia de los pacientes ha aumentado gracias a los avances terapéuticos como la inmunoterapia.
1: Bueno, eh, es cierto, ¿no?
10: Así es, sí, sí.
1: Así es. ¿Algo sí. más que añadir?
10: Bueno, que estamos viendo, eh, por ejemplo, en cáncer pulmón, la supervivencia en la enfermedad metastática era prácticamente 0% al año. Y ya tenemos largos supervivientes a 5 años por encima del 30%. Ah, eso, es, eso es impresionante. Es impresionante. Lo mismo estamos viendo en melanoma y en otros tumores. La no, no es con que... mala calidad de vida. No, oh, sí. que va. A, a todo contrario. Son tratamientos muy bien tolerados y además una de las cosas que dice el paciente nada más empieza el tratamiento es, dice, ¿qué me ha puesto doctor que me encuentro también
1: Es decir, estamos hablando de morir a vivir cinco años perfectamente. Uh
10: -huh. Así es, es ha un sido cambio. un cambio muy importante en un subgrupo, no pequeño, ¿eh? 30%, no está nada mal. No. Bueno, hace, unos, hace solo cinco años esto no lo conocíamos.
1: ¿Qué pregunta tenemos?
4: Eh, nos ha escrito también un paciente oncológico que va a tener que ser intervenido en unas semanas y nos ha escrito un poco preocupado porque ha escuchado hablar de que la, la cirugía puede provocar la propagación tumoral. Entonces, ¿esto es realmente así o se trata más bien de un mito?
10: No, eh, esto, es un, esto es un mito, no, no, no. La cirugía no, no provoca la propagación del tumor, no, 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 para nada. No, no sé qué tipo de cirugía es, pero.
4: ¿Una cirugía de, de cáncer? Sí.
10: Ah, no, pa, no, no, en absoluto, en absoluto, radicalmente no, que vaya tranquilo en ese sentido. ¿eh?
1: Qué bueno que haya
4: una pregunta que es que no. Y, y tan claramente que no, no, que no va a hacer daño.
10: Seguro, seguro, seguro.
1: No, porque es verdad que ha habido algún mito en alguna ocasión de que eh,
10: se mueven las células y que tal y que se... Sí, eh, bueno, eh, un poco, eh, a veces eh, al hacer biopsias, en, a veces en el trayecto, pero eso su sucede sobre todo en sarcomas. Al hacer una biopsia puedes arrastrar células en ese trayecto, pero son casos esporádicos. Y luego también es verdad que hace muchísimos años, cuando se operaban pacientes, porque lo más importante es planificar bien la estrategia de tratamiento, operar a quien tienes que operar y no operar a quien no tienes, es decir, a limitar tu esfuerzo terapéutico para sacar el máximo rendimiento. Antiguamente, que no sabíamos, eh, no teníamos tanta experiencia ni conocimientos, pues a veces se operaban a pacientes que no estaba indicado por la extensión del proceso. Claro, la cirugía era una nueva agresión para ese paciente que ya estaba mal, con lo cual a veces parec podría parecer que estabas acelerando el proceso, cuando en realidad igual no tenía que haberse intervenido. claro. claro.
1: Bueno, conclusión, que rápido pasa el tiempo, Dios mío
10: Pues sí, que el tiempo pasa muy rápido, eso sí, es verdad, a sí. todos los niveles Menos
1: a eh, nosotros físicamente, que no nos pasa es, el tiempo que
10: Estamos igual <risa> <risa> Bueno, pues, eh, pues la verdad es que estamos viviendo en la oncología española Unos momentos realmente importantes eh, Nos quejamos muchas veces, pero nos quejamos porque eh, tenemos tantos eh, desafíos Y tantas necesidades para ir mejorando que este, estas quejas no, es, no son motivo de preocupación, sino todo lo contrario. Tenemos las mejores supervivencias que nunca habíamos tenido en cáncer, tenemos unos servicios de oncología y unos hospitales extraordinarios y necesitamos, pues necesitamos pues invertir en infraestructuras, renovar las que tenemos, eh, todo se tiene que modernizar y adaptar a los tiempos actuales y algo que siempre insisto mucho, desde que fui presidente de la Sociedad de Investigación del Cáncer, es la necesidad de investigar. Sin investigar en cáncer no hay innovación. Sin innovación no, es, no hay incorporación de drogas nuevas y de nuevas formas de tratar el cáncer. Y nos podemos quedar atrás. Y por lo tanto, está claramente demostrado que los países donde más se invierte en, medicación, en fármacos y más se invierte en investigación, las cosas van mejor y España en España tenemos que ir bien ya vamos bien tenemos que ir un poco mejor todavía
1: bueno Casi estaba usted rozando ya la política <risa> y no quería dejarle, no quería dejarle porque siempre están en lo mismo. Bueno. bueno, ha sido un placer y como conclusión sepan que los cánceres más prevalentes en España en 2020 fueron el colorectal, la próstata, la mama, el pulmón y la vejiga. Los nuevos fármacos antidiana y los tratamientos inmunológicos han mejorado la supervivencia y curación de los tumores. También la biopsia líquida permite fotografiar el tumor para ver su evolución y puede aplicar un tratamiento a su medida. Y por eso hoy, por esos conceptos que se manejan, estaba aquí con nosotros hoy el doctor Khan, que es amigo de esta casa y miembro del Consejo de de Constantes y Vitales. Muchas gracias y hasta
0: pronto.
10: Un placer, muchísimas gracias. gracias. En buenas
0: manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
7: Ha
1: llegado el momento de que ustedes conozcan las noticias que se han producido en España y en el mundo en la última hora
7: give to you old friend why are you so shy ain't like you to hold back or hide from the light
6: Buenas noches. Miles de personas han recorrido este sábado el centro de Madrid en una manifestación que ha reunido por vez primera a agentes policiales de todos los cuerpos del país en protesta por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana al grito de Gobierno Dimisión, Marlaska Dimisión y arropados por Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Los policías que se han manifestado aseguran que no van a parar. Al menos que negocie con nosotros, que nos llame para negociar esta reforma y si no es así,
11: pues nos tendrán las calles todas las semanas.
12: Vamos a estar en inferioridad con las manifestaciones espontáneas, creemos que la difusión de nuestras caras en nuestra operativa policial nos va a marcar y nos va a poner un objetivo eh, tanto a nosotros como a nuestras familias y nos sentimos desprotegidos a la hora de poder trabajar, organizar los servicios y también en nuestra vida personal.
6: Ninguna referencia del presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Sánchez a la manifestación de los policías de Madrid. En un acto del PSOE en Castilla y León, ha defendido la descentralización de las instituciones porque el Estado se tiene que acercar al ciudadano y compartir sus organismos. Además, ha defendido que su gobierno ha salvado medio millón de vidas. ¿No? Yo tengo mis matices a eso de la soledad del poder porque cuando yo he tenido que tomar decisiones tan trascendentales, tan complejas como es confinar a 47 millones de compatriotas para eh, defendernos de un virus desconocido como hicimos en marzo yo sabía que no estaba solo tenía toda una organización detrás como es el Partido Socialista Obrero Español y tenía la inmensa mayoría de españoles y españolas que lo que quería era que lideráramos una respuesta que salvó vidas Medio millón de vidas salvamos gracias al confinamiento. A día de hoy en España hay ya 88.000 fallecidos por coronavirus y más de 5 millones de casos. Sí acudió a la manifestación de los policías en Madrid el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. ¿Cómo va a proteger la Policía Nacional a un comerciante de un piquete o de una
5: algarada callejera si no hace falta que se notifiquen las manifestaciones? Lo que están preparando
3: es que se van a ir a la oposición y que nos quieren incendiar la calle. Lo que no les han hecho a ellos
6: ya lo están preparando con la impunidad y la desprotección que esta ley les deja a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. También han acudido a esta manifestación Santiago Abascal de Vox e Inés Arrimadas de Ciudadanos, para apoyar a los policías y en contra de la reforma que quiere realizar el Gobierno de Coalición. Más cosas, el Instituto Geográfico Nacional informa de una elevación del terreno de 6 centímetros en la estación más próxima al cono del volcán en Cumbrevieja, en la isla Canaria de La Palma. Entre los días 24 y 26. El director del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, ha explicado la situación actual del volcán.
5: La emisión de, de dióxido de azufre continúa en su tendencia descendente desde el pasado día 23 de septiembre que tuvo su máximo aunque los valores todavía
0: son altos.
6: Y en la información deportiva, el Barcelona ha ganado en el campo del Villarreal por tres goles a uno en partido correspondiente a la decimoquinta jornada de liga en primera división eso sí, no sin polémica además, a la vez uno Celta dos, Valencia uno Rayo Vallecano uno y Mallorca cero, Getafe cero. Este domingo se disputan los partidos en Real Betis Balompié Levante Español Real Sociedad, Cádiz Atlético de Madrid y Real Madrid Sevilla. En segundo división se han jugado los siguientes encuentros. Burgos 3, Málaga 0, Sporting de Gijón 1, Fuenlabrada 1, Almería 0, Huesca 0 y Valladolid 2, Cartagena cero. Y en la final de la Copa Libertadores, el Palmeiras ha derrotado por dos goles a uno al Flamingo en, y se proclama de esta forma campeón del torneo de la Copa Libertadores. Y este domingo se disputa el partido de Copa Davis en Madrid entre España y Rusia. Un partido muy importante para saber si España... Pasa de Ronda. Las noticias vuelven dentro de 55 minutos, cuando sean las 6, las 5 en Canarias y siempre en nuestra página OndaCero.es.
12: Síguenos por internet en onda OndaCero.es.
6: este domingo el asiento del líder de primera se pone en juego en el tren de Radio Estadio. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Sevilla. El Atlético de Madrid, tras el tropiezo en el viaje Champions, visita un Cádiz que quiere salir de la zona de peligro. Además, tras su experiencia europea, el Betis recibe al Levante y la Real Sociedad continúa su viaje en Cornellá contra el Español. Y comparada en la Copa Davis con el enfrentamiento entre dos de los favoritos, españa Rusia. Este domingo desde las 3 de la tarde Súbete al tren de Radio Estadio Con Edu García
13: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En Buenas Manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
1: Seguimos adelante en esta segunda parte del espacio en la que Ustedes habrán podido notar algunos, supongo, molestias o hinchazón abdominal o cambios en el ritmo intestinal. Son síntomas del síndrome del intestino irritable, lo que se llama también colon irritable. Hoy acude a este espacio la doctora Maite Raiz, que es especialista en aparato digestivo de la Clínica Universidad de Navarra.
0: ...en buenas manos.
2: Los trastornos funcionales digestivos... ...son un conjunto de síntomas... ...provocados por problemas... ...en el funcionamiento normal... ...del aparato digestivo... ...son muy prevalentes... ...y suponen un importante volumen... ...en las consultas de atención primaria... ...y de gastroenterología... Entre estas alteraciones, la más frecuente es el síndrome del intestino irritable, popularmente conocido como colon irritable. Síntomas como dolor e hinchazón abdominal y alteraciones del hábito intestinal afectan de una manera importante la calidad de vida. Cerca de un 12% de la población sufre esta enfermedad crónica, con mayor prevalencia en mujeres, sobre todo entre los 20 y los 50 años. Los factores que provocan estos trastornos son múltiples, por lo que es necesario realizar una buena historia clínica y a veces varias pruebas diagnósticas para poder implantar un tratamiento.
1: Contamos hoy con la doctora Maite Raiz, que es responsable de la Unidad de Prevención y Consulta de Alto Riesgo de Tumores Digestivos de la Clínica Universidad de Navarra. La autora Raiz ha participado en más de 11 proyectos de investigación básica y clínica, como además en distintas áreas de lo que es el estudio que se centra siempre en el diagnóstico y manejo de las formas de cáncer digestivo hereditario mediante endoscopia avanzada. Esa es su dedicación principal. Bueno, y está con nosotros, algunas veces ha venido a este espacio y hoy nos complace mucho que uno de los grandes especialistas de la CUM. De este aquí otra raya. Bueno, hay una hay una cosa y es que cuando hablamos de colon irritable eh, decimos, bueno, colon irritable parece hay hombres y hay mujeres, pero ¿por qué es más frecuente en las mujeres?
14: Bueno, esto es una realidad, es lo que vemos en la consulta, en el día a día que muchas veces son más las mujeres que consultan por este tipo de sintomatología. Ahora bien, también estamos viendo que cada vez más hombres eh, consultan con los problemas estos de hinchazón abdominal, cambio del ritmo intestinal y muy probablemente los hábitos de vida que vamos teniendo en esta vida acelerada pueden estar influyendo en el desarrollo de esta patología.
1: Claro, pero según mis datos entre el 14 y el 24% de mujeres y alrededor de un 20% de varones, ¿no?
14: Sí, efectivamente, esas son las cifras. Es posible que haya factores hormonales eh, que puedan influir en la mujer a la hora de desarrollar este síndrome.
1: Usted está en la consulta, ¿no? Imagínese que hubiera 100 personas, ¿cuántas podrían tener colon irritable de las 100?
14: Pues de las 100 personas, 70 probablemente estarían consultando por lo que llamamos patología funcional, síntomas funcionales que no van a ser ni cáncer, ni enfermedad de Crohn, ni colitis ulcerosa. 7 de cada 10 van a presentar síntomas funcionales y muchos de ellos síndrome de intestino irritable. Bueno,
1: usted se ha referido al síndrome de intestino irritable que nosotros comúnmente le hemos llamado colon irritable, pero... Pero claro, eh, veo que es el trastorno funcional más frecuente ¿no? y, y claro, evidentemente, evidentemente no es orgánico. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre funcional y orgánico?
14: Esta pregunta es muy interesante porque hasta hace poco sabíamos relativamente poco del síndrome de intestino irritable y pensábamos o, o lo diagnosticábamos habitualmente por exclusión, pero ahora Podemos decir que hay indicios que hacen pensar que la flora intestinal pueda tener que ver con el desarrollo del síndrome de intestino irritable y da la sensación también que eh, algunos alimentos puedan producir también esta sintomatología. Con lo cual, poco a poco, vamos conociendo cómo hay algunos datos de organicidad en la aparición de este síndrome.
1: Claro, claro. Claro, es que nada es, claro, nada es nada es casual sino causal, ¿no? Entonces, bueno, se imbrincan esos procesos ahí. ¿Hay alguna relación con la genética?
14: Sí que parece que hay alguna relación con la genética porque a veces lo que veo, observamos es que en familias, ¿no? Que los padres igual han tenido este tipo de sintomatología, los hijos también la puedan tener. Con lo cual probablemente exista una predisposición, aunque ahora bien... Cuando hablamos de trastornos familiares o que se replican en la familia, las familias, además de compartir genes, comparten factores ambientales, comparten claro, estilos de vida, claro. dieta, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil, pero sí que parece que puedan existir una cierta predisposición a desarrollar este tipo de síntomas.
1: Claro. Yo siempre digo que cuando, un, cuando una pareja está junta, eh, se transforma, hace una tercera cultura, la de los padres de uno, la de los padres de otro, se han alimentado de una manera cada uno y luego hacen la cultura común, ¿no? Pero eso, que es muy interesante en todos los sentidos, en la, en la forma de cocinar, en la forma de comportamientos y tal. Y que, que, quería preguntarle, ¿es, ¿es cierto que el colon irritable, a partir de una edad determinada, empieza a descender en la población? En, en una misma persona.
14: Sí que es verdad que, que quizá no son tan predominantes esos síntomas, Puede ser, una de las explicaciones puede ser que aparecen otro tipo de trastornos orgánicos más relevantes que enmascaren los síntomas del síndrome de intestino irritable. Pero sí que es verdad que se observa más en el adulto joven. Bueno, y ahora con este tema del COVID y las diferentes edades que han ido apareciendo, no me atrevo a definir que es adulto joven. Pero bueno, efectivamente, en los 30 40 eh, lo vemos con más frecuencia.
1: Sí, es verdad. es que es curioso, pero hay, una, hay un mundo... ...ahí que no aflora, ¿no?, que es el de las personas a partir de determinada edad... ...que no son los 65, se va alargando en todos los sentidos, ¿no? Bueno, hay más cosas, eh, me gustaría saber cuáles son los síntomas principales... ...lo que no falta nunca en un colon irritable.
14: Lo que no falta nunca es el dolor abdominal el disconfort abdominal, las molestias, que al final es lo que más fastidia a los individuos o lo que más fastidia a los pacientes. Y con mucha frecuencia aparecen también trastornos del ritmo intestinal. Hay pacientes que tienen estreñimiento y hay pacientes que tienen diarrea. Y la diarrea eh, es uno de los síntomas mmm, que más condicionan la calidad de vida de estos pacientes. Así una anécdota, durante la época de la pandemia cuando en, el, en la primera ola cuando estuvo cerrado con el estado de alarma eh, establecimientos bares, etcétera, nuestros pacientes bueno, aparte que no podíamos salir en general a la calle pero lo tenían muy complicado, porque algunos de estos pacientes cuando tienen que ir a hacer un recado tienen que ir a, a la vuelta de la esquina, conocen perfectamente en qué sitios pueden entrar a tomar un café y a ir al baño, porque si no, no llegan para hacer la compra claro. con lo cual ha sido un peaje eh, relevante
1: Nunca mejor dicho, ¿usted es capaz de diagnosticar un, un síndrome de intestino irritable sin hacer antes una ecografía o una colonoscopia o una algo de ¿es capaz de hacerlo o no se atreve?
14: Bueno, esto es una pregunta eh, clave hoy en día que entre los gastroenterólogos para el manejo del síndrome de intestino irritable, porque hasta hace nada era un diagnóstico de exclusión y ahora lo que se considera es que es un diagnóstico positivo. Cuando uno hace una anamnesis, la anamnesis es la entrevista que hace el médico al paciente, cuando uno hace, un médico hace una anamnesis dirigida, preguntando eh, por aspectos en concreto, en general, debería ser capaz de diagnosticar el síndrome de intestino irritable porque hay una serie de, de signos que llamamos signos de alarma o banderas rojas, ¿no? que, pues, por ejemplo, la pérdida de peso, o hacer deposición por la noche, o sangre en las deposiciones, que en esos casos eh, hablan de organicidad y deberíamos hacer exploraciones eh, determinadas, pero en otros muchos casos podría ser suficiente con la entrevista que tenemos con el paciente.
1: ¿Cuántas veces que piensan que es un, un, un síndrome de intestino irritable se encuentran con un cáncer de colon?
14: La verdad es que muy pocas, muy pocas. Sí que es verdad que eh, a veces puede ocurrir, hemos ido sabiendo más del síndrome de intestino irritable y dentro de ese cajón desastre hay algunos subgrupos de pacientes que pueden tener lo que hoy en día se llaman intolerancias digestivas, que pueden tener problema con algún tipo de alimento porque eh, manejan mal los hidratos de carbono, los carbohidratos o a veces puede aparecer una diarrea, los pacientes que tienen diarrea, una diarrea específica que se llama diarrea por ácidos biliares. Entonces hay situaciones concretas en las que sí que merece la pena, después de este anamnesis que digo, de esta entrevista dirigida, en las que merece la pena hacer pruebas específicas para descartar estas situaciones. ¿Por qué? Porque hay dietas que pueden, eh, con las que pueden mejorar estos pacientes, una dieta baja en carbohidratos fermentables o en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, la diarrea asociada a ácidos biliares, hay un tratamiento específico que les va bien, que es eh, un fármaco que se llama resincolestiramina, que llama, son los eh, secuestradores de sales biliares. Y en nuestros pacientes les cambia totalmente la vida. El tener que hacer seis deposiciones al día, hacer una o quedarse estreñidos, que algunos no se reconocen. Con lo cual sí que merece la pena hacer esa entrevista especial y pruebas concretas para diagnosticar a estos pacientes.
1: Su especialidad es una de las que tienen más adherencia al tratamiento cuando algo va bien, ¿verdad?
14: Sin duda, desde luego. De hecho, eh, bueno, esto es una anécdota, pero yo a veces... Mmm, las cajas... Bien
1: las cajas antiguas esta de una señora que la lleva, ¿no?, o alguien que sí. la ha tomado toda la vida, ¿no?
14: Sí, y, no, y luego la satisfacción que te da cuando eh, le, le mejoras la vida a uno de estos pacientes, porque muchos de ellos llevan años y años peregrinando de un médico a otro sin encontrar realmente ningún tratamiento, porque estos trastornos suelen ser crónicos, con lo cual cuando vienen a la consulta y dicen, no, no, vengo a decir solamente lo bien que estoy, pues realmente es una gran satisfacción. Claro.
1: Dentro de poco se va a encontrar usted muy acompañada en la consulta de al lado, y va a tener a una experta en dietética y nutrición o un experto, ¿a que sí?
14: Sí, sí, sin duda. Bueno, de hecho ya trabajamos ya mucho con ellos de la mano. ¿eh? Todos los días estamos mandando pacientes porque la dieta esta que estaba diciendo, que tiene un acrónimo en inglés que es FODMAPS, eh, es una dieta que funciona muy bien. Porque una de las cosas que nos pasa es que no, no estamos haciendo una dieta equilibrada. Y ahora todo el mundo le da por la lechuga. La lechuga, las verduras, las frutas que son muy sanas, son muy sanas desde el punto de vista de salud cardiovascular, de prevención de cáncer de colon, pero si nos vamos al otro extremo, empezaremos con distensión abdominal, con gases, con diarrea, claro. entonces ahora mismo nosotros hacemos pico en la consulta, todo el mundo cambia la dieta y vienen a la consulta. Entonces, trabajar con las nutricionistas realmente es, eh, pues es una gran ayuda para este tipo de
1: pacientes. Lógico, lógico. La doctora, concretamente Raiz, que ha desarrollado nuevas herramientas genómicas para el diagnóstico de cáncer hereditario y también busca implementar el papel de la biopsia líquida en la detección precoz de ese tipo de cánceres. Les recuerdo que es profesora del Máster de Biología Molecular y Celular de las Universidades de Navarra y también, también es presidenta de la Sociedad Española de Endoscopia. Creo que es post que es lo, la, la, la continuación de ser presidenta, se le llama post-president en este ámbito. Ella es especialista concretamente de esta sociedad que se dedica básicamente al estudio todo conciliado entre los profesionales de la endoscopia digestiva y es miembro del comité de ejecutivo concretamente de la Alianza para la prevención del cáncer de colon. Bueno, son muchas cosas y por eso hemos tenido que ir contándolas una detrás de otra, ¿no? Eso de Paz, president.
14: Bueno, eso significa que durante dos años he sido la presidenta y los dos siguientes años eh, pues me toca la encomienda de preparar el Congreso General de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva.
1: Una vez estuve en un Congreso de Endoscopia Digestiva. No son muchos ustedes, ¿eh?
14: Bueno, hemos crecido mucho en los últimos años. ¿Cuántos son ahora? Ahora somos unos 1.200.
1: En, aquella, en aquel momento debían ser unos 400. Y... Probablemente. Sí.
14: Los últimos dos años han Eso, sido de gran crecimiento.
1: Sí, sí. Fue en, en, concretamente en Santiago de Compostela, fue un, un congreso. Bueno, pero realmente han tenido que desbrozar un camino muy, muy complicado en todos los sentidos, ¿no? Y, y bueno, y hoy en día la, la palabra laparoscopia o endoscopia digestiva alta, o, siempre... ¿Ustedes tratan la calasia? ¿La miran por endoscopia?
14: Sí, sí, la diagnosticamos y la tratamos. De hecho, hay una técnica ahora mismo muy interesante para el tratamiento de la calasia ¿Sí? a través de la endoscopia digestiva.
1: ¿Y se soluciona el problema?
14: Se soluciona el problema, sí, sí. Consiste en cortar el músculo, pero a través de la de endoscopia sin necesidad de abrir la tripa del paciente, lo cual es una gran ventaja, claro, en el posoperatorio.
1: ¿Y ven ustedes el esófago de Barrett?
14: También, también, también. Y lo diagnosticamos con la, con la gastroscopia y con la biopsia endoscópica. Está
1: bien. Bueno, pues aquí está nuestra querida Brenda Hermida y, y Marina Montiel. Eh, Encantada. Brenda nos va a, va a dar las preguntas.
4: Sí, nos ha escrito una mujer de 57 años que sufre colon irritable y que ha sido recientemente diagnosticada de celiaquía. Entonces, eh, cuando ella siempre había podido consumir alimentos con gluten sin ningún tipo de problema. Entonces nos pregunta un poco por qué a esta edad y eh, de qué manera le, le, le va a cambiar la vida y sus hábitos.
14: Bueno, esta pregunta también es muy interesante porque eh, se está viendo, no sabemos muy bien cuál es la razón, pero sí que se está viendo un aumento en la prevalencia de, de la enfermedad celíaca en el adulto. Tradicionalmente ha sido una enfermedad de los niños, pero ahora sí que hay algunos adultos que se están diagnosticando de enfermedad celíaca. Quizá... A esta paciente lo que le ha podido ocurrir en algún otro momento anterior de su vida es que estuviera desarrollando ya síntomas en relación con el gluten y bueno, lo que sí que se sabe es que el tratamiento de la enfermedad celíaca es la dieta sin gluten y lo que le va a cambiar claramente es la dieta porque va a tener que hacer una dieta exenta por completo de alimentos que, que tengan gluten. La buena noticia es que en los últimos años se ha hecho también... Eh, bueno, diría que una cierta presión y sensibilización también en la sociedad y ahora es muy frecuente cuando uno come fuera de casa, antes era un problema, pero cuando uno come fuera de casa encuentran en las cartas, ¿no? Que está señalado que alimentos tienen gluten y cuáles no y en ese sentido pues es más fácil que antaño el poder hacer una vida normal.
1: Está bien. Vivimos en un mundo de controversias, ¿no? En todos los éticas, morales, políticas, sociales, de innovación, pero bueno, de la controversia sale la luz también, ¿no, doctora?
14: sin ninguna duda, y controversias <risas> científicas tenemos para parar un tren.
1: Pero luego pero luego vamos avanzando de manera inesperada muchas veces, ¿no? A mí me recuerda mucho lo del helicobacter el, el pylori, ¿no? Que, que un, un residente llamado Marshall estaba con una probeta y descubrió que los antibióticos eran útiles y hasta entonces no sabíamos qué hacer con él, ¿no? Totalmente. No fue así. Bueno, eh, doctora, hemos hablado del diagnóstico pero el diagnóstico de colon irritable tiene también su explicación. ¿no?
2: El diagnóstico del síndrome del intestino irritable se basa en una minuciosa historia clínica junto a una completa exploración física. A veces es necesario descartar que haya otra patología orgánica realizando diversas pruebas como análisis de sangre, orina y heces o pruebas de imagen como ecografía o colonoscopia. Recientemente se ha incorporado la gammagrafía, una técnica de la medicina nuclear que es indolora para el paciente y sirve para estudiar la diarrea asociada al colon irritable. Por otro lado, es importante analizar la malabsorción alimentaria causada por la lactosa, la fructosa o ambos azúcares. Esta prueba, conocida como test de hidrógeno expirado, sirve para confirmar o descartar que los síntomas que tiene el paciente son derivados de una intolerancia a estos componentes y que son muy similares a los del síndrome del intestino irritable.
1: Bueno, toda esta información está guiada también por la doctora Raiz, con Elena Fernández Puyol. Dígame, ¿qué le ha parecido?
14: Pues un buen resumen, la verdad, de todas las exploraciones, que el abanico de exploraciones que tenemos a disposición del diagnóstico de los pacientes con síndrome de intestino irritable. Me ha gustado mucho cómo recalca que lo más importante, ya habíamos dicho antes, es una minuciosa historia clínica y en función de algunos datos que pueden surgir en la historia, puede ser preciso hacer este tipo de, de técnicas diagnósticas para el diagnóstico.
1: Claro, claro, claro. ¿Y qué, en qué consiste el eje concretamente intestino-cerebro?
14: Bueno, esto es algo que está muy de moda. Usted me lo dijo tres veces. Muy, bueno, no. muy, de, muy de moda en, en, el, o sea, en el estudio del eje intestino-cerebro. De hecho... Eh, ya se ha dado en llamar al intestino nuestro segundo cerebro y todos sabemos por experiencia que hay una gran conexión. Eh, con mucha frecuencia uno dice, tengo un nudo en el estómago, cuando realmente lo que estamos tratando de decir es que tenemos una sensación de angustia, ¿no? claro. o a veces uno está nervioso, tiene exámenes, ahora tendrán la EBAU o lo que sea, sí. y, y, tiene, y de pronto uno tiene un despeño diarreico, con lo cual claramente existe una relación entre el intestino y el cerebro. Es más, ahora se ha añadido un nuevo elemento que es microbiota intestino, cerebro y ahora hay aquí un gran estudio, una área tremenda para estudiar eh, esta
1: microbiota. Ahora pues esto muy fácil, vamos con mi microbiota concretamente y colon irritable.
2: En los últimos años existe un creciente interés sobre el papel de la microbiota. Entre las funciones que desempeña, protege al aparato digestivo de microorganismos patógenos, estimula el sistema inmunológico y ayuda a realizar parte de la digestión. Para tener una buena salud digestiva es fundamental tener una microbiota rica y equilibrada, ya que cuando ésta se altera, lo que se llama disbiosis, pueden surgir problemas como el síndrome del intestino irritable, un trastorno que además de tener un origen psicosomático como se creía inicialmente, tiene mucho que ver con el estado de la microbiota, por ello analizar su composición puede ser muy útil para poder restaurar su equilibrio. Además, se aconseja poner en práctica unas pautas generales, moderar el consumo de fibra insoluble y potenciar el de fibra soluble, evitar alimentos ricos en grasas, disminuir el consumo de fructosa y frutas cítricas, restringir el consumo de café, té y bebidas gaseosas y manejar el estrés y la ansiedad. Y en muchas ocasiones, tomar alimentos funcionales como los probióticos, que pueden ser buenos aliados para reducir y aliviar los síntomas de esta enfermedad.
1: Bueno, ¿Me parece?
2: Totalmente de acuerdo. Ahora
14: mismo, como decíamos antes, eh, es un gran campo de estudio el tema de la, de la microbiota y básicamente de lo que disponemos ahora es de herramientas nuevas, de secuenciación masiva, que nos van a permitir conocer no solo qué bacterias hay, sino cómo hablan entre ellas, que parece que esto es lo relevante, el metabolismo de esas bacterias. O sea, hay una
1: diversidad además, y una riqueza de, de flora brutal, ¿no? distinta, y que además... Tiene un peso importante, ¿no? Si viéramos lo que equivale en el peso de un organismo, es increíble, ¿no?
14: De hecho, ahora mismo se consideran como otro órgano más y pueden llegar a pesar, efectivamente, sí, como un kilo o más de un kilo sí. eh, del, del total de nuestro peso corporal.
1: Es increíble. Bueno, u, u, ustedes utilizan también para el tratamiento algunas cepas, ¿no?
14: Se están utilizando algunas cepas como probióticos, sí. son eh, bacterias que intentan, ...cambiar o repoblar... ...la flora intestinal... ...aunque ahí nos queda todavía... ...mucho camino por andar...
1: ...claro... ...y bueno... ...tengo aquí notada la cepa... ...35624... ...la bífido... ...bacterium longum... Que, ...que... ...que... ...bueno... ...que algunos la han utilizado... ...y les va bien algunos clínicos eh, Brenda, por favor, rápidamente ¿alguna pregunta más?
4: Sí, tenemos también a una chica de 20 años a la que le han diagnosticado colon irritable y le han recomendado utilizar técnicas de mindfulness yoga, meditación, para aliviar de algún modo los síntomas propios de, de este trastorno ¿las recomienda usted? ¿son realmente útiles? Nosotros
14: la recomendamos habitualmente en la consulta, tanto en la Clínica Universidad de Navarra, en la sede de Pamplona y en la sede de Madrid, trabajamos de la mano de psicólogos, porque es verdad que en estos casos, y como hablábamos anteriormente de la relación eje intestino-cerebro, a veces podíamos decir la mala gestión del estrés o la sobrecarga emocional que podemos tener cada uno de nosotros, empeoran los síntomas del síndrome de intestino irritable, con lo cual, totalmente de acuerdo con la, con la utilización de este tipo de técnicas para el control de los síntomas.
1: Muy acertado. Doctora Raíz, ¿cuál es su conclusión?
14: Pues que estamos en una época... se ha pasado volando. Se ha pasado volando, sí, realmente. Pues estamos en un momento muy interesante para el diagnóstico y el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Tenemos dietas, como acabamos de hablar ahora, nuevas terapias para ayudar al control del estrés. Y, y nuevas herramientas diagnósticas como lo que hemos comentado también de la gammagrafía para estudio de la diarrea por ácidos biliares que además de las técnicas que hacemos en digestivo, que muchas son invasivas como la gastroscopia y la colonoscopia, esta es una técnica muy sencilla en la que el paciente se tiene que tomar una cápsula Viene a hacerse una foto al hospital y con eso puede tener ya el diagnóstico, sobre todo con un tratamiento específico. Así que yo diría que esperanza para los pacientes con síndrome de intestino irritable y los digestivos seguimos dispuestos a estudiar para, para echarles una mano y mejorarles la vida.
1: Está bien. ¿Ya sabes ser jefa? ¿Qué tal lo lleva?
14: Pues bien, la verdad, entretenido. Duermo peor que antes, la verdad, pero... Ahora tiene además
1: que gestionar.
14: Ah, tengo que gestionar, sí, pero tengo un gran equipo. Claro. Tenemos un gran equipo tanto en Pamplona como en Madrid y, y como digo, muy abiertos a, a innovar, a implementar nuevas técnicas, diagnósticas y también de tratamiento. Así que Está encantada. Bien.
1: Pues eh, solo podemos decir aquello que decía el doctor... Jack Masur del National Institute en Bethesda, concretamente en Estados Unidos, que dijo que los hospitales con tradición de excelencia han demostrado con creces que la investigación revitaliza la enseñanza. La docencia mejora la clínica y la calidad de la asistencia abre nuevos caminos de investigación. Y por eso está hoy aquí la doctora Rai. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A tu salud.
15: Saludos desde La Razón. Esta semana ponemos el foco en el peligro de la resistencia a los antibióticos, un problema que se ha acelerado con la pandemia ya que se han utilizado más antibióticos de los necesarios, lo que dispara el riesgo de crear superbacterias resistentes a los medicamentos actuales. Además, contamos que la farmacia ha sido un agente sanitario infrautilizado durante la pandemia, tal y como refleja una encuesta elaborada por cat 3 para el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, y nos hacemos eco de los premios fundet los galardones más importantes del sector de la enfermería. Además, hablamos de masculina de la mano del urólogo François Peinado, quien nos recomienda a los varones acudir a revisión anual a partir de los 50 años, y en nuestra contra hablamos con la actriz y cantante Angie que nos habla de la depresión y de la necesidad de concienciar sobre salud mental, también a los más jóvenes. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
1: Muchas veces hemos hablado del órgano más extenso del cuerpo humano: es la piel. Pero la piel tiene que estar sana y joven La dermatología Hoy vamos a ir a escuchar a uno de los grandes especialistas En esta dimensión médica que es la dermatología Se trata del doctor Pedro Jaén Dirige el grupo Pedro Jaén y es jefe de servicio de dermatología del Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Quiero recordar que también es presidente de la Academia Española de Dermatología. Escuchamos nuestro tradicional informe y enseguida volvemos.
0: En buenas manos.
1: La piel es el órgano más
5: extenso del cuerpo humano y la principal barrera protectora frente a cualquier agresión externa. Consta de tres capas bien definidas, epidermis, dermis e hipodermis, cada una de ellas con sus propias características y funciones. Entre ellas la protección, la termorregulación sensorial, las funciones secretora y excretora, la inmunológica y la producción de vitamina D. De hecho, sin piel los humanos no podríamos sobrevivir ni relacionarnos con el mundo exterior. Su exquisita inervación llega a las raíces medulares dorsales y de allí al cerebro. Esto nos permite tener sensaciones de tacto, vibración, presión, temperatura, dolor y prurito. Sensaciones fundamentales para la subsistencia. Pero al ser un órgano tan expuesto, también sufre numerosas patologías. Acreditados estudios de la industria farmacéutica afirman que alrededor del 50% de la población española sufrirá problemas de piel a lo largo de su vida. Problemas que van acentuándose con la edad hasta llegar a ser crónicos en más del 10% de los pacientes mayores de 65 años. Las patologías más comunes. ...son la queratosis actínica, el acné, la psoriasis, la rosácea... ...la dermatitis atópica y en menor medida el vitíligo... ...según la Academia Española de Dermatología... ...una alimentación sana, vigilar nuestro nivel de vitamina D... ...mantener una buena hidratación y no abusar de la exposición al sol... ...nos ayudará a mantener una piel sana incluso en tiempos de pandemia.
1: Hoy Nos acompaña uno de los grandes especialistas españoles posiblemente mundiales en el ámbito de la dermatología, se trata del doctor Pedro Jaén, que ustedes le conocen y que dirige el grupo Pedro Jaén y es jefe de servicio de dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. También es presidente, y esto no es un asunto menor de la Academia Española de Dermatología. Bueno, el tema es que eh, todo empezó con este libro que tengo en mis manos, bueno, que se llama Una piel para toda la vida, la guía definitiva para mantenerla sana y joven. Aquí está el libro y llegó. Claro, no es un libro cualquiera, es un libro que hay que eh, poner los codos sobre la mesa porque una piel para toda la vida escrito por el doctor Pedro Jaén y todos sus colaboradores pues no es un, un asunto menor, no No es un asunto menor porque trasladar la clínica al lenguaje escrito a veces no es fácil, no hay tiempo y se pierden muchos detalles pero en este están todos los detalles y, es, y se ha presentado este libro que fueron a hacer el gran reportaje y trajeron este libro, que es claro, sencillo, concreto, con palabras muy universales, ¿no? como amor, como sensualidad, como eclipse, palabras que nos invitaban a usar una ropa, una ropa adecuada, al ponerse sombrero y gafas frente al sol, en fin, son muchas cosas que coinciden en estos días. Doctor Jaén. Me de ¿qué tal?
11: Muy bien, estupendo. Bueno, usted
1: Encantado diría, usted, de estar
11: en este programa.
1: Usted diría, ¿qué estoy haciendo yo aquí si están contándolo todo? ¿no? Bueno, eh, hay una, una cosa básica, ¿no? Y es que eh, usted dijo en cierta ocasión que a los dermatólogos les gusta más, o les gusta mucho explorar al paciente antes de que nos cuente su historia.
11: Sí, eso es cierto. Yo por lo menos así lo hago. Desde que el paciente entra por la puerta y me gusta ver que, la, que su piel me cuente su historia, para no dejarme influir tanto por la historia que me cuenta el paciente, que me interesa muchísimo, pero a continuación. Digo, vamos a ver las lesiones, vamos a ver qué es lo que tiene. La piel nos cuenta la historia, nos cuenta la historia de su propia enfermedad y también de lo que le sucede a la persona por dentro, incluso de otras enfermedades.
1: Claro, claro, claro. ¿Usted cree que se preocupan más por la piel las, las uh, mujeres y hombres jóvenes o cuando ya entran en menopausia o están con más edad?
11: Yo creo que las personas jóvenes. ¿Sí? Eh, a pesar de que tienen una piel más sana y, y con más recorrido de salud y de belleza, eh, se preocupan más. Eh, yo creo que la, los medios, eh, posiblemente las redes sociales, eh, nos hacen fijarnos más en nuestra piel. Es cierto que nos la hemos mirado a través del móvil. Claro. <risa> más que a través del espejo del ascensor, pero nos la hemos mirado. Yo
1: una vez le pregunté por un paciente, una, cuestión, me dice, mándame un WhatsApp con su fotografía, ¿no? Luego hablaremos de otras técnicas de diagnóstico que tienen ustedes que van en esa línea, ¿no? De saber lo que pasa antes de que, de que el paciente esté sentado delante, ¿no?
11: Sí, sí. efectivamente. Luego
1: la... las hablamos. Pero dígame, ¿cuáles, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que tienen ustedes en dermatología?
11: Bueno, de, eh, las consultas más frecuentes siguen siendo las mismas. El acné es un problema muy importante para el adolescente, problema con una repercusión psicológica tremenda, los problemas de caída de pelo, la dermatitis, eh, la psoriasis, siguen siendo los motivos de consulta más frecuentes. No han cambiado, han cambiado algo con el tiempo, pero no tanto. Y la preocupación por el cáncer de piel. Eh, afortunadamente, tenemos más información y nos preocupa más la aparición de lesiones que no teníamos en nuestra piel o el cambio de algunas que teníamos y especialmente de los lunares y de eso iba un poco la presentación claro. del euromelanoma claro eh, hay que hacer... ahí estuvimos
1: bueno. ahora lo veremos sí. ahora lo veremos todo estaba usted muy bien acompañado de compañeros de dermatólogos catedráticos de, de la especialidad así es es, es que recuerdo mucho siempre me acuerdo mucho el doctor buen día
8: sí. y
1: algunos compañeros bueno, está muy bien, pero claro, lo importante siempre, doctor Pedro Jaén, es, o doctor Jaén, es el diagnóstico. Ustedes cuentan con una cosa que le han dado a microscopía eh, focal o algo así como confocal. ¿no? Eh, ¿Eso para qué sirve?
11: La microscopía confocal nos permite ver microscópicamente la piel como si hiciésemos una biopsia, con la misma definición. Que podemos ahorrar el paciente, extirpar un trozo de su piel y analizarlo eh, y en unos días tener el resultado es decir, nos da un diagnóstico histológico inmediato un diagnóstico a nivel celular
1: ¿Y cuentan ustedes con esa tecnología?
11: Sí, es una tecnología que se está imponiendo, lleva eh, años desarrollándose y actualmente los equipos mmm, pues están más a la mano de, de, de los especialistas y nos ayudan de, de, nos ayudan mucho a la hora de hacer el diagnóstico. ¿En qué caso está indicada utilizarlo? Pues eh, aparece principalmente para el diagnóstico de cáncer de piel. Pero eh, y, y nos ayuda a confirmar el cáncer de piel en el paciente en el momento sin necesidad de hacer la biopsia esto a veces es muy importante y difícil en otros órganos menos accesibles como es la piel pero también nos, nos sirve para diagnosticar otras enfermedades eh, la psoriasis, el eczema, eh, los hongos, los parásitos se pueden ver eh, aparte sí.
1: que ayuda porque el médico me vio y enseguida me dijo que tenía tal cosa pero el, el complemento de la tecnología para ver tal cosa parece que da, satisface más, parece que es más cierto, ¿no?
11: Sí, por una parte satisface al paciente, parece que, pero bueno, eso pero nos satisface a nosotros porque claro. nos certifica la sospecha diagnóstica. El, el dermatólogo es el especialista que más biopsias hace de piel. Eh, y de hecho es uno de los parámetros de nosotros vemos mil pacientes al año y hacemos mil biopsias. Porque, incluso es un índice de calidad, porque en los pacientes complejos es necesaria una biopsia de piel. Bueno, pues en este caso, eh, con esta tecnología se le puede ahorrar la biopsia y podemos tener el diagnóstico de confirmación inmediato, que es, que es claro, importante. claro.
1: Y también tienen otra tecnología que se llama Vectra. Vectra. y entonces yo me la he estado estudiando y me he quedado muy sorprendido tiene 92 cámaras y un entramado de iluminación polarizante y tal. ¿eso para qué sirve?
11: Eh, sirve para hacer un mapa fotográfico microscópico de toda la piel de una persona y mmm poder seguir, hacer seguimiento de cualquier cambio que acontezca en la piel de esta persona. Eh, eh, si eh, hay algo, ya sea anticiparse. inflamatorio, anticiparse, anticiparse, porque eh, los cambios que vamos a detectar son microscópicos y no, no, no son visibles a veces para el ojo.
1: En realidad es una fotografía detallada, ¿no?
11: Es una fotografía muy detallada, muy... Completa de toda la superficie corporal y a nivel microscópico. Detecta cosas que no son visibles a simple vista.
1: Bueno, ya que estamos en la tecnología, por terminar con ella, ¿el láser lo utilizan ustedes?
11: Lo utilizamos mucho porque. Eh, son fuentes
1: ultrasonidos de ultrasonidos o radiofrecuencia. Sí,
11: utilizamos mmm, todas esas fuentes de energía, la, el láser, que es la luz eh, coherente de, de una sola longitud de onda, eh, la, los ultrasonidos, la radiofrecuencia, de forma que nos permiten eh, que en alguna zona de la piel que queremos tratar reciba la dosis de energía que necesita para ...destruir tejidos, en el caso de que queramos destruir... Pues, eh, cáncer o una lesión eh, que queramos destruir... ...o para producir una lesión... O, ...para producir una reacción de recuperación, de regeneración... ...nuestro organismo tiene ya, capacidad de regenerar O sea, genera colágeno eso. Así es, sí. Eh, es una forma de reaccionar a nuestro organismo... ...y a veces lo podemos precisar y fabricar ese colágeno. Claro, que hay
1: que medir mucho, ¿no? La,
11: efectivamente, porque... El, si nos excedemos, podemos provocar una quemadura y una cicatriz claro, en distintos claro, niveles de nuestra claro, piel. Claro, 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 claro. Pero si lo hacemos de forma controlada, pues la reparación, los mecanismos de reparación de nuestra propia piel, fabrican colágeno, desechan ver, colágeno Puede
1: retracción o, o tensión es. eh, modulada que les ayuda a regenerar tejidos o a hacer crecer el colágeno. ¿no?
11: Sí, así es.
1: ¿Sabe que usted que estarán muchos dermatólogos viéndole diciendo, ¿cómo puede ser que...? <risa> porque todos los dermatólogos son especialistas en dermatología, pero la tecnología de este tipo es, es escasa, no la tiene todo el mundo. ¿no?
11: Bueno, afortunadamente cada vez eh, es... Pero el Vectra no lo tiene todo No, tiempo. no, no, así, efectivamente es de, eh, no, no, es, no es accesible para todos los pacientes pero cada vez, es decir, cuando yo empezaba la, la, la especialidad de dermatología hace unos años y nos conocíamos ya, entonces pues no, la tecnología no, no de la que conocíamos. disponíamos era prácticamente ninguna, eh, la lupa y, y el bolígrafo y poco sí. más pero eh, afortunadamente la tecnología nos ayuda muchísimo a los ¿Y se si
1: sigue sin curar la psoriasis?
11: La psoriasis es una enfermedad que según dice la OMS no tiene cura, y tiene razón. No tiene cura. ¿Y el vitíligo? Es una enfermedad que tampoco tiene cura. <risa> ya tenemos dos. Es normal que
1: solucionamos el acné, ¿no?
11: Sí, el acné tiene... ¿Pues ¿Con
1: globata lo solucionamos?
11: Todos los acnés. No se escapa ningún acné de la curación, y le ponemos mucho empeño porque afecta muchísimo a los adolescentes, la, su calidad de vida de forma tremenda. Pero quiero decirle que la psoriasis o el vitíligo no son enfermedades que tienen una cura, pero sí tienen una mejoría Hombre, claro. muy grande y tenemos tratamientos muy, muy efectivos para, para las dos enfermedades.
1: ¿Le llegan a algún paciente que tenga, por ejemplo, que tenga verrugas?
11: Sí, sí, es un motivo de, de consulta muy frecuente son, Están provocadas habitualmente por, por virus Se contagian y, y son relativamente frecuentes Menos frecuentes eh, últimamente No sé si porque los pacientes no nos han consultado O porque con las medidas de protección El contacto entre unas y otras personas Pues ha hecho que sea más difícil transmitir las verrugas claro. De unas a otros pacientes
1: Bueno, yo estaría aquí esta mañana preguntándole cosas Pero claro, hemos trabajado mucho el programa Y tenemos que ir dando eh, traducción siendo otro que han contado ustedes como expertos... ...siempre la dermatología cosmética, la dermocosmética... ...es muy interesante para los farmacéuticos... ...para las grandes superficies... ...para, al fin y al cabo, para las mujeres y hombres... ...que la utilizan, ¿no? No, Sin duda. Curioso. Hay mucha pelea en ese mundo, ¿no?
11: Bueno, eh, es un mundo muy interesante... Eh, ...es un mundo el que afecta a muchísimos consumidores... Sí. el consumo de cosmética eh, es, es tremendo sí. y, y bueno pues es un mundo muy competido
1: A ver Brenda Armida, ¿qué preguntas tienes?
4: Pues tenemos una consulta que está empezando a notar cómo le salen manchas blancas en la piel, que lo que había empezado por las manos ahora se está trasladando a la cara y a otras zonas entonces nos comenta que le han diagnosticado vitíligo y le gustaría, que además ya hemos hablado de él hoy dos veces, y le gustaría saber un poco más sobre esta enfermedad, que nos podría contar usted? Sí,
11: el vitíligo es una enfermedad que tiene una base genética y e inmune y que cursan brotes a lo largo de la vida en los que se va perdiendo el pigmento porque desaparecen los melanocitos de distintas zonas. Es una enfermedad de difícil tratamiento. Eh, hay que frenar el sistema inmune por una parte y estimular a los melanocitos que quedan por la otra. Y en las zonas en las que no se consigue repigmentación, incluso rec recurrimos a la cirugía. Se extraen melanocitos de unas zonas donantes y se implantan en las zonas receptoras. Es, es una enfermedad compleja que afecta mucho a los pacientes, sobre todo si tienen la piel oscura. ...en países árabes o países en la India... ahí se nota mucho... ...es, es, es un motivo de, repudiar, de repudio de una mujer en la India... Es un, ...afecta muchísimo la calidad de vida... ...mucho más que en, en los países del norte... ...en las que prácticamente la mancha blanca y la piel blanca... ...pues pues se nota muy poco la diferencia...
1: claro... claro. Usted tiene la piel algo blanca, ¿eh?
11: Sí, más bien pelirrojo, <risa> casi.
1: Dentro de la escala esa que tienen estaría de los de riesgo, ¿no?
11: De los de riesgo, de la, de, de, tenemos una escala del 6, la 6 la piel negra, uno la piel blanca albina, pues yo estaría en el 2.
1: Qué manera de preguntarle,
11: ¿eh? Y usted, doctor, estaría en el 3. <risa> <risa> porque, estoy, algo más morenito. porque estaría
1: contigo, claro. <risa> bueno, eh, perdóneme, pero vamos a ver lo que hemos preparado como motivos de consulta
4: una piel sana es el primer paso para tener una piel bonita y por ello es imprescindible solucionar los problemas dérmicos preexistentes, si los hay, antes de plantearse abordar cualquier mejora estética. Hay dos razones principales por las que los pacientes visitan la consulta del dermatólogo. Por una parte enfermedades en la piel como manchas, acné, psoriasis u otras patologías y por otra las consultas de carácter estético en las que los pacientes buscan principalmente mejorar la calidad y apariencia de su piel. Puede ser una mujer.
16: ...en edad media que está preocupada... ...tanto por la salud de su piel... ...como por los primeros signos del envejecimiento... ...sí que es cierto que a veces... ...los motivos de consulta relacionados con arrugas... ...temas estéticos... ...aunque vayan enfocados por esa vía... ...siempre
4: nosotros le damos un enfoque médico. Dentro del que destacan... ...los siguientes motivos de consulta.
16: El acné, en épocas como el otoño suele empeorar... ...también la rosácea, sabemos que es una enfermedad... ...que recuerda bastante al acné... ...el uso de mascarillas está empeorando mucho... ...esta patología... ...y diría que en tercer lugar la psoriasis... ...es una enfermedad de la piel que sabemos que es crónica... ...que suele ir en brotes y por lo tanto es necesario... ...pues a veces poner un tratamiento más intensivo...
4: ...en esta época del año. Y aunque algunas visitas al dermatólogo se pueden posponer... ...otras deben realizarse a la mayor brevedad posible.
16: En general tenemos que sospechar que una lesión de la piel es grave... ...sobre todo cuando vemos un lunar que cambia de aspecto... ...podemos estar ante un melanoma... ...que es uno de los tumores más graves a nivel de la piel... ...y que nos deben hacer
4: consultar con nuestro dermatólogo de una forma rápida. Y para prevenir este tipo de problemas, los expertos recomiendan cuidarla de los agentes de riesgo externos y prestar atención a cualquier señal de anomalía.
1: Bueno, estamos aprovechando hoy que está el doctor Pedro Jaén para ir matizando todas aquellas cuestiones que nos interesan con su especialidad. Eh, dice, dice concretamente el catálogo de cuestiones que tenemos que tratar, Pedro Jaén, cáncer y piel.
12: En la raza blanca el carcinoma vasocelular es el que eh, es el más frecuente de todos los carcinomas de piel. Habitualmente los pacientes acuden al dermatólogo porque tienen alguna lesioncita, alguna eh, lesión que va creciendo muy despacito, a veces crucera sangre un poquito, luego parece como que se cura pero vuelve a salir y esa es la sintomatología que suele dar el carcinoma vasocelular. Este tipo de cáncer eh, puede tener varios tratamientos dependiendo de la agresividad que tenga el carcinoma vasocelular. En los carcinomas vasocelulares eh, o sea, con poca agresividad, pues tenemos tratamientos que eh, pueden ser tópicos, o sea, pueden ser con una crema o con una, o con una luz. En los que son más agresivos necesitamos hacer cirugía o cirugía de Mos, que es una cirugía muy específica para los carcinomas vasocelulares más agresivos. La cirugía de MOS es una cirugía eh, que conceptualmente lo que hace es va analizando todos los bordes profundos del tumor para ir persiguiendo las patitas que hace el carcinoma vasocelular al, al extenderse. Con él vamos analizando en en el mismo momento de la cirugía toda la parte inferior y podemos perseguirlo por un sistema de un mapa podemos perseguirlo, ir quitando capita a capita hasta que erradicamos el tumor por completo. Es un proceso que se hace en una vez el paciente está en quirófano y nosotros cogemos la piececita la llevamos al laboratorio y analizamos esa pieza. Una vez que tenemos el resultado unos 15-20 minutos, volvemos otra vez al paciente y si hace falta quitamos otra capita de, de piel. Las ventajas que tiene son principalmente dos. Por un lado consigue un porcentaje de curación superior a cualquier otro tipo de, de tratamientos más del 99% de curaciones en los tumores, en los carcinomas vasocelulares primarios y luego tiene una segunda ventaja que tampoco es desdeñable que es que ahorra piel sana al ir solo persiguiendo la zona donde está el, el, va creciendo el tumor pues no tocamos digamos la, la, el resto de la ...de las pieles que en otras cirugías... ...y hay que quitarlo como margen de seguridad... ...el porcentaje de éxito en la cirugía de MOSS ...es en los carcinomas vasocelulares primarios... ...logramos unos porcentajes de curación... ...a cinco años de más del 99%... ...lo cual es... Eh, ...bueno pues increíble... ...y en los que son recidivantes... ...en los que han salido muchas veces... ...superior al 95%... ...que es muy superior al de la cirugía convencional... ...que es del 80% más o menos.
1: Luis Ríos... Uno de sus amigos y compañeros de trabajo, ¿no? Y bueno. El mejor. Sí, sí. Se le nota que domina la situación. Bueno, eh, hay una cosa. No hemos hablado del trasplante capilar. 30 segundos, trasplante capilar. ¿Lo practican ustedes?
11: Sí, bueno, y realmente es una técnica fantástica. Ojalá la hubiésemos podido tener tan buena hace unos años. Eh, se trata de coger folículos sanos de una zona del cuero que ha habido, habitualmente la zona posterior, y colocarlos en la zona donde se han perdido. Y estos van a vivir... Eh, no eternamente, pero sí hasta que se hubiesen eh, caído. Es decir, van a sobrevivir posiblemente a los folículos de toda la zona frontal. El éxito es la supervivencia, tomar bien el folículo e implantarlo bien para que sobreviva el mayor porcentaje de folículos que se trasplantan. Claro. Una mala técnica puede hacer que sobreviva un, un porcentaje pequeño y una buena técnica puede hacer que sobrevivan la inmensa mayoría y eso es lo que determina el diferente resultado.
1: Sí, pero cuando ya está hecho.
11: Sí, así es.
1: Claro, eso, no, eso es un drama, pero bueno. Eh, ¿Usted, usted si, no, si no existiera la toxina botulídica, podría seguir trabajando?
11: Bueno, sí, pero habría muchos eh, problemas estéticos. ...que no seríamos capaces de, de mejorar... ...como somos capaces de mejorar ahora... Le, ...el rostro envejece, detalla las arrugas... y lo, ...los gestos definen... El, el, ...qué va a ser nuestro rostro... ...y podemos modificar los gestos, suavizarlos... ...los gestos inestéticos... ...y favorecer los gestos estéticos... ...y esto hace que nuestro rostro con los años... ...pues vaya ganando belleza. Pues Marina Montiel
1: ha preparado este informe... ...sobre toxina botulírica.
13: La tendencia actual es aplicar tratamientos... Eh, ...mínimamente invasivos para conseguir mejorar incluso revertir los signos del envejecimiento en la piel pero de una forma armónica y natural. La toxina botulínica es un tratamiento estrella en las consultas de dermatología y estética ya que de una forma segura, rápida y prácticamente indolora conseguimos dar a la cara un aspecto natural, descansado sin modificar la expresión, ni inflar ni deformar la cara. Eh, aplicamos la toxina botulínica en el rostro para suavizar y relajar aquellos gestos inestéticos que nos marcan y que nos endurecen la cara. Por ejemplo, pues personas que fruncen mucho o que tienen muy marcadas las arrugas de la frente, mediante pequeñas inyecciones en puntos estratégicos, conseguimos suavizar esa zona, que la mirada esté más abierta y con aspecto descansado. En el tercio inferior de la cara, aplicando a lo largo del arco mandibular, pues también conseguimos lo que se denomina lifting con botox. Eh, por ejemplo, eh, alrededor de los labios sí que con conseguimos que esas molestas arrugas que denominamos comúnmente el código de barras se vayan a suavizar y nos van a dar también un aspecto más relajado sin alterar ni deformar los labios. Esta toxina se puede aplicar eh, cada cuatro o seis meses. Una de las ventajas de la toxina botulínica es que tiene un efecto preventivo con lo cual eh, es una forma de prevenir y de educar el gesto para evitar que esas arrugas se formen aplicando pequeñas dosis a edades más tempranas vamos a conseguir que esa arruga nunca llegue a formarse los pacientes están muy satisfechos ya que de una forma muy natural sin que les cambie su expresión eh, consiguen que tener un aspecto relajado descansado armónico y además hemos conseguido eliminar ...esos gestos antiestéticos que endurecen tanto... ...se trata de un tratamiento muy seguro... Que ...se puede hacer en cualquier paciente... ...se puede combinar con otras técnicas... ...no produce alergia, no produce rechazo... ...no te paraliza la cara como mucha gente cree también... ...sino que de una forma natural... ...consigues prevenir y revertir esos signos... ...que endurecen y... y ...dan un aspecto más envejecido a la piel.
1: Muy bien... ...pues eh, tenemos una última pregunta que no quiero... ...yo me la sé esa pregunta... ¿Qué ibas a hacer esa pregunta? Así? sí? A ver, ¿Entonces la sí?
4: hacemos o no? Sí. Bueno, tenemos una, una pregunta de una persona que sufre hiperhidrosis o sudoración excesiva y nos comenta que, bueno, aunque su caso no es el problema un mal olor, pues sí que la vergüenza, esas marcas en la ropa o, o no poder controlar la situación de ningún modo. ¿Existe algún,
1: alguna solución? ¿La solucionan ustedes?
11: Sí, vamos, eh, bueno, pues, el tratamiento príncipe de la hiperhidrosis es la toxina botulínica. Inyectar toxina botulínica consigue... Resolver la hiperhidrosis en la inmensa mayoría de los casos. Yo recuerdo mi primera paciente se iba a casar y el problema era eh, cómo le hacían el vestido de novia para poder recoger el sudor. Y la hiperhidrosis es uno de los de los problemas que más afecta la calidad de vida de las personas curiosamente el mundo de, el punto de vista laboral estrechar la mano ahora ya no tanto estamos en pandemia pero el sudor el poder no poder escribir que se moja eh, Lo de
1: la mano es terrible
11: y la mano es terrible y, y las axilas también no solo por el mal olor sino por las marcas y la toxina botulínica afortunadamente funciona de forma excelente en buenas esta muy, eh, bien. Sí, bueno, muy buenas noticias muy,
1: bueno. muy bien sí para mucha gente bueno eh, Doctor Pedro Jaén, eh, conclusión.
11: Bueno, eh, yo creo que tenemos una piel para toda la vida, eh, tenemos que cuidarla desde la infancia, eh, la piel sufre de enfermedades, eh, conviene eh, saber cuáles son, identificarlas y afortunadamente la dermatología tiene eh, elementos de, para el diagnóstico que nos ayudan mucho. ...a los dermatólogos en nuestra, en nuestra tarea, un arsenal terapéutico tanto de fármacos... ...como de tecnología tremendo que nos puede ayudar tanto a la enfermedad... ...como a la estética eh, y la autoexploración pues es la forma de identificar... Eh, y prevenir pues, la aparición de problemas dermatológicos y entre ellos el cáncer de piel y entre ellos el melanoma que es eh, pues un cáncer agresivo que diagnosticado a tiempo se cura y diagnosticado de forma tardía pues puede acabar con la vida de las, de las personas
1: Muy bien, pues eh, es imposible trasladar una piel para toda la vida en un programa de televisión lo hemos intentado eh, mezclando muchísimos conceptos ahora me lo va a dedicar y les recuerdo a todos ustedes que lo más importante para la piel es hidratación, hidratación e hidratación. ¿Sí o no?
11: Es una, es muy importante, efectivamente.
1: <risa> bueno, y sencillo y barato. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jaén. Que venga muy bien. Que tenga mucha suerte.
11: Gracias.
0: En buenas manos. Por un beso
7: tuyo, contigo me voy. Que se me fue del alma. -me voy, yo
1: me voy, yo me voy. Nos vamos, nos vamos pero volveremos como cada semana, ya saben. Con nosotros ha estado como técnico en la dirección Jorge Zamorano. Traduce el espacio Marta López Llorente. Enseguida les espero en el programa de la sexta. ¿Qué me pasa doctor? Ya saben. La sexta, ¿qué me pasa, doctor? De 9 a 10 de la mañana.
7: Y se enreda el tiempo mojando los sueños. Y tu boca loca me quiso entender. Por un beso tuyo ya no tengo dueño. Acércate un poco, mueve mi Por un beso tuyo, contigo me voy. No juegues conmigo, contigo me voy. Quédate
12: esta noche, contigo me voy.